0: A partir de agora, você acompanha mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ.
1: Bom dia a todas e todos. Vamos iniciar a nossa sétima sessão ordinária e como primeiro ponto de pauta é a apreciação das minutas das atas das sessões quarta ordinária realizada em 22 de julho de 22 continuação da quarta ordinária realizada em 29 de julho de 22 e da quinta ordinária realizada em 5 do 8 de 22 e da sexta ordinária realizada em 9 de 9 de 22. É coloco em discussão se alguém
2: é, quiser fazer alguma alteração. O pessoal que tá no chat pode se manifestar na no online, se manifesta no chat.
1: Não havendo em nenhuma manifestação, eu coloco em votação. Quem vota a favor, por favor, no plenário, levante a mão. E fora, manifeste no chat, por favor. Votação das pautas. É,
2: aprovação de água. Aprovação de água levanta E e é abstenções aprovado
3: por maioria com duas abstenções.
1: É, ok. Bom, é, vamos iniciar o expediente. Eu já abro as inscrições enquanto eu vou fazer uma manifestação aqui. Eu queria só comunicar, eu queria comunicar que nós vamos, vocês naturalmente que vão receber o convite, se não receberam mais para a ciência, a medalha, José Bonifácio, para o deputado Flávio Serafini, no dia 29 de novembro, às 11 horas, ok? 29 de novembro, às 11 horas. É, Ludmila, assim que tiver a lista, pode colocar ali no, no nosso chat. É, conselheiro André, por favor, a palavra é sua. Eu pediria é, que vocês procurem respeitar o máximo possível o tempo até por solicitação do, do, do próprio dos próprios
2: conselheiros. Alô, alô.
4: Bom dia a todos, conselheiros. Bom dia aqui. Os colegas estão acompanhando. Quero primeiro parabenizar o senhor Ari, né, por essa honrosa é, especial pelo reconhecimento dessa universidade, ao é o trabalho do senhor, e o senhor pode ter certeza, é um exemplo de um servidor público, na, na, na correta palavra, de servidor mesmo. Parabéns, senhoria. Bom, é, magnífico. Eu gostaria de saber se, porventura, existe alguma novidade na situação dos auxiliares que ainda não receberam é, o valor devido, conforme a lei 8.436, e nesse sentido, parabenizar os colegas da SGP, na figura do Renan, do, do Circate da superintendente Cláudia Melo, pelo empenho e diligência na condução do processo. A gente tem a convicção de que eles fizeram tudo aquilo que internamente é necessário para que isso seja feito. É, a gente, através do Renan, ficou sabendo que a SGP criou um processo, que é o SEI, com o final 02734 de 2022 que foi encaminhada a Subgep. É, fora isso, marcamos uma reunião com o senhor para o dia 16 do 11, às 10 horas da manhã, com a Mariana, e a gente espera que nessa reunião a gente tenha boas novas. Né? É, e aproveitar, de alguma forma, lamentar né, que a reitoria, e apesar de possuir um capital político com o governo do Estado, vídeo. os polêmicos projetos de descentralização, aquisição de unidades para abrigar novos campos, novos cursos, enfim, não usou do mesmo capital político para resolver uma, de maneira definitiva um problema que se arrasta desde, 1900, desde 2019. É, pedir ao senhor, reitor magnífico, que tenha compromisso e a sensibilidade de entrar em contato pessoalmente com o secretário da Casa Civil, senhor Nicola Missione, e com o subsecretário de gestão de pessoa, José Dias, para que essa chicana, como até bem colocou o professor Lincoln numa reunião na reitoria, seja de uma maneira, de uma vez por toda, resolvida. É, e, por fim, dizer, em nome dos técnicos né, dessa universidade que me procuram, é, que me sinto constrangido, de alguma forma, angustiado em discutir um projeto de deliberação que trata única e exclusivamente do acréscimo da palavra universitária ao nome da Policlínica Piquet Carneiro, quando direitos trabalhistas definidos por lei não estão sendo cumpridos. E, para finalizar, parafraseando Renato Russo, que o mais simples seja visto como o mais importante. Muito obrigado, bom dia a todos.
1: Obrigado, conselheiro. É, nós tentamos todos os Métodos, é, é, vamos dizer, padrões é, para resolver isso. E nós agora vamos realmente fazer uma reunião porque não conseguimos usando as vias normais. Então, é, a gente está marcando, pedindo uma reunião com esses gestores que o senhor já citou para resolver isso. Né? E espero que a gente tenha sucesso porque é uma é solicitação justa e, e muito é, correta que eu tenho é, pautado isso pelo sei pelos sistemas constantemente é
2: conselheiro Mota
5: é bom dia a todos magnífico reitor. não eu só pedi a palavra para como eu fiz ontem no no para é, parabenizar as pessoas que participaram ativamente da organização da UR Sem Muros. É um evento que, eu, como eu sempre falo, eu, eu gosto muito. Infelizmente, tenho tido pouco tempo de participar, de, de visitar, mas sempre que eu posso, eu vou ver todas as atividades. Em particular, assim, todos os servidores é, de cada porreitoria que se reuniram meses para organizar a UR Sem Muros. No caso da PR2, o Ciro e seus é, vamos dizer assim, as SECLAS, né? que trabalharam muito loucamente para isso, para a parte da PR2 dar certo, da SEMIC. Da a 31 SEMIC está funcionando bem, no formato um pouco diferente, né? nos auditórios, que a gente até por acaso meio é, profeticamente, a gente botou nos auditórios para não ficar aquela aglomeração dos, dos posters, né tanto como, como sempre fica. Até foi, foi um tempo bom, porque a Covid está dando uma pequena onda, eu torcer que não. Mas é que eu me inscrevi para isso, para agradecer os organizadores e celebrar o, o evento que está ocorrendo. Obrigado.
1: Obrigado. Conselheiro Lincoln.
6: Bom dia a todos e todas, magnífico reitor, demais para o reitores, é, colegas diretores de centro, conselheiros e conselheiras, assistência, todos aqueles que têm acompanhado as sessões do Conselho Universitário, em primeiro lugar, é, estou aqui de volta durante um tempo de afastamento, quero agradecer a todos aqueles que estiveram aí, mandaram mensagens para mim, a necessidade do retorno, espero poder voltar e colaborar com a instituição como sempre tentei. Da mesma forma, quero agradecer a todos pela participação de todas as unidades, centros, enfim, é, setores da administração, prorreitorias, em relação ao evento que nós estamos realizando, que é o da 21, o UR Sem Muros. Acho que é, a cada momento a gente tem que transformar a concepção desse evento e, mais uma vez, as circunstâncias, a realidade, a vida. Enfim, e nós mesmos né, é, nos colocamos é, em novos formatos, em novas proposições, ampliando, inclusive, os, os leques, os horizontes de interface com a sociedade. Quero elogiar muito o trabalho de recepção que tem sido feito, não só aqui, mas também em outros campos, é, aos estudantes da rede pública estadual e de outras redes também, é, no sentido de tentar é, aproximar aquilo que nós produzimos, aquilo que é feito na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, produção de conhecimento, é, a confrontando com o unicacionismo que está posto na sociedade e abrindo portas para os estudantes, assim como demonstrando os trabalhos que são feitos pelos nossos estudantes sobre orientação de docentes e técnicos dessa universidade. Então, é muito valoroso poder ver como o trabalho dos servidores, né, sejam eles docentes e técnicos, colaboram na construção do conhecimento e como os nossos estudantes nos representam também junto a essa interface dialógica com a sociedade. É, agora mesmo estava vendo aí é, é, trabalhos de conclusão de cursos de graduação, é, como é importante isso e como é importante reconhecer esses trabalhos da mesma forma como outros que são feitos em conjunto com a sociedade. Então, de parabéns está o assim como também vai estar de parabéns daqui a pouco e já está de parabéns o senhor Ari que manda aqui o meu abraço, sei que depois vai ficar difícil a gente se falar porque vai ser a comemoração, mas objetivamente é muito importante que a gente também esteja reconhecendo as trajetórias nessa universidade. Obrigado.
1: Obrigado, conselheiro. Conselheiro Gaúcho.
7: Bom dia, magnífico reitor, demais conselheiros, assistência. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao companheiro Ari, pela justa homenagem. É um colega homenageado pela universidade, é sempre um afago, um merecedor. É sempre um afago no coração da gente. Parabéns. E que estejamos sempre na luta. Lamentar também, comunicar esse conselho, que ontem eu estava no último dia da eleição do Sinto lá no hospital, e recebi a notícia que nós perdemos um colega aqui da manutenção, José Franco. É, infelizmente, perdemos o companheiro aí, fizeram de tudo que necessário no hospital, mas não deu. Então, lamentar, além essas, o país parece que está... Começou com o Gal Costa, com o Boldrin, com o Colega, a gente, peça essa semana, estou tá, doido que ela acabe logo. <risos> mas, por outro lado, reitor, eu quero lembrar aqui, eu sei que já tivemos várias, pode ser redundância, o companheiro André já falou, nós já tivemos várias reuniões sobre isso, mas eu quero lembrar esse conselho, quem não era conselheiro à época, essa história dos auxiliares que passaram para técnico, foi um trabalho feito na gestão de Vieira Alves, com pareceres de Maurício Mota, esse conselho todo votou, portanto é responsável por isso, e infelizmente é, algum podre foi lá e denunciou a lei 7426 de 2016, alguns que já tinham ido até dois ficaram, e outros ficaram estagnados ali no a, A1, A2, e a gente numa jogada, numa emergência, com a ajuda de muitos aqui, que às vezes não gostam nem de dar o nome para não ficar muito na fita, mas muita gente me ajudou, nós conseguimos fazer às pressas e até salvando esse próprio conselho. Eu, como, como sindicalista, fui parar no Ministério Público, defendendo isso, e a gente fez a lei, junto com a Georgina, a vice-reitora na época, a lei 8.436, com uma tabela diferente, salvamos não só os colegas de perderem 40%, mas também salvamos a integridade desse conselho, porque o presidente responde, o reitor, mas nós também votamos e nós também discutimos as coisas, nós temos que saber das nossas responsabilidades. Então, de 2019, lei implantada, bacalhau na lei, é rápido, já concluo, bacalhau na lei do sistema prisional, que estava passando com a ajuda de um de, determinado deputado, a gente conseguiu isso. E de 2019 até hoje, apesar dos esforços dos colegas da SGP, Renan, Cláudia, do próprio reitor em exercício, o próprio reitor hoje, é, professor Mário Sérgio, a gente tem tido dificuldade para resolver isso e eu acredito que agora é de reitor para a Casa Civil e com, se precisar de um conselheiro lá para dar um reforço todo lado do reitor lá, tá bom? Obrigado.
4: Obrigado, conselheiro
2: Gaúcho, conselheira Cláudia, por favor.
8: Bom dia a todos, todas e todos. Eu uso esse microfone aqui muito brevemente. Primeiro para saudar o nosso querido colega Ari. É o primeiro em 72 anos. E saudando o senhor, senhor Ari, eu quero saudar toda a DAF, a quem eu como gestor institucional devo muito e pessoalmente também, porque eu entendo muito pouco do que vocês fazem tão bem, então, o meu agradecimento à DAF e em seu nome é, o meu desejo de que esse seja o primeiro de muitos meritosos eméritos funcionários técnico-administrativo da nossa UERJ. Em segundo lugar, é, eu queria registrar a alegria que ontem nós tivemos aqui na nossa universidade, um desfile de divines, e para quem não entende o que é divines, são pessoas trans que produzem moda e que eram divinas, mas que se intitulam o que a gente chama respeitosamente de todes e tornou-se divines. E foi um evento, é, eu tive com eles à tarde, na montagem, não pude estar na hora exata do evento, porque eu estava na missa de sétimo dia do meu irmão mais velho, mas esse povo é tão divino que eles me mandavam é, trechos do desfile em tempo real Dizendo que Como eu não podia instalar O desfile ia até mim Então eu faço aqui esse registro Porque é a primeira vez Que pessoas que sofrem a invisibilidade Do seu ofício Que são artistas, são artistas plásticos São designers, são modelos São costureiras É, é a primeira vez que Fazem um desfile fora de território de favela E essa vez foi dentro da UERJ e acho muito importante que a gente realce e agradeça essa troca porque foi uma troca dentro da UERJ Sem Muros, foi trazer algo que é feito realmente fora dos muros da universidade, para somar e era do lado também da tenda do, das comunidades indígenas que estavam aqui, estão conosco estiveram até ontem porque parece que está resolvida a questão para alguns mas não está nós eu, a, a, é, recentemente eu fiz um vídeo chamando todos, todas e todos que era para a festa do servidor público e nós fomos invadidos por robôs eu fui chamada até de ovo do satanás foi a coisa mais simples como não sei exatamente o que é que é ser isso mas foi robô que invadiu é, em, em 48 horas Egberto, tivemos 19 mil visualizações e assim é, em um minuto, 50 xingamentos, só pela palavra todes. A única coisa que incomodou as pessoas que se incomodam com o que é diferente deles foi a palavra todes. Era todos os ataques em cima disso. Então, eu dou um salve a todas, todes e todos. Muito obrigada.
1: Obrigado, conselheira. Conselheira Guiberto.
9: Então, vou começar, é, querida Cláudia, falando com todos, todas, todas e todos. Bom dia. É, eu queria, é, primeiro, eu queria falar do meu querido Ari, porque esse ano eu completo 40 anos de UERJ, né, como professor aqui da casa. E eu lembro, quando eu ainda era estudante, tá? em que participei de um, um dos primeiros projetos FINEPs da, da, da UERJ, e que o Ari já estava na DEFIM e nos ajudou muito. Eu... Então, Ari, muito obrigado por todos esses anos que você tem ajudado a cada um de nós aqui a, a administrar os recursos, estando na DEFIM, na DAF, aonde você passou. É, eu queria também é, reconhecer a participação, parabenizar toda a nossa comunidade pela participação no Rio Innovation Week. Né? E é um negócio difícil, porque a gente teve que se desdobrar. A gente tinha que estar aqui na 31ª, é, oeste Sem Muros, e também tínhamos que estar lá na, na Rio Innovation Week. A participação da UERJ foi bastante grande, um esforço considerável da PR2, da professora Marinilza do Inóvel Oeste, e nós tivemos, eu vou citar aqui alguns, algumas participações em que eu assisti, fiquei muito, muito feliz com isso, primeiro do próprio CED, né, que eu dirijo, com a professora Tatiane Alves, que foi lá apresentar o projeto GovTech e o Conecta, né? a professora Mônica Marques do Instituto de Química, falando da contaminação com microplásticos que é um problema muito grave e que pode ter soluções mas depende de um grande investimento e as startups podem ajudar nisso a professora Andreia Augusta Castro falando sobre cuidados paliativos ela da FCE no negócio que não tem jeito todos nós vamos morrer né não há Nenhum de nós é imortal e nós vamos precisar ter isso e é preciso que as unidades de saúde estejam preparadas para isso, né? para formar a gente. O professor Flávio Nigre lá com a questão de, de melhorar uh, os processos de neurocirurgia através de, de, de modelos 3D, também fantástico. E é, nova na nossa casa, vindo da UESO, a professora Renata Angeli, que foi tratar de inovação, é, então todas essa, essas apresentações estavam divididas entre o, o palco, né, esse, é, de ciência, que era um, uma combinação com a Faberge também, e uh, também nos nossos stands da UERJ e no, 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 nos módulos, né, em que tinham vários apresentar. É claro que eu vou esquecer vários porque a quantidade foi bastante grande, bastante tripulado. Mas é, é com muito orgulho que a gente teve essa participação da UERJ nessa grande feira.
1: Obrigado, conselheiro Gilberto, Conselheiro Bruno.
10: Bom dia, professor Mário. Bom dia a todas e todos. Bom dia especial, senhor Ari. É com muita alegria que a gente recebe a, a pauta de hoje. E num momento, muito, é, num momento de virada importante do nosso país, em que comemorar a trajetória de um servidor com a dedicação que o senhor tem é comemorar o serviço público, é comemorar a história da nossa universidade e é comemorar as transformações que a gente precisa ter no país, que começa, a gente acompanha com muita apreensão cada momento e cada lance da transição, que começa a restituir uma política de institucionalidade, de respeito aos direitos coletivos conquistados pela história de cada um, de cada uma, como a que o tem na nossa universidade. É importante também destacar que essa homenagem, o título de né, técnico-administrativo emérito, ela veio num conjunto de modificações na história da nossa universidade, como a participação dos colegas técnico-administrativos como conselheiros também do CESEP, né? o que significa dizer que os nossos colegas técnicos também se envolvem e participam da tomada de decisões de questões acadêmicas, né? e o avanço e aperfeiçoamento do prêmio Anísio Teixeira, a gente já se debruçou aqui na sessão passada. Então, uma série de modificações que buscam construir na UERJ a identidade de servidores para colegas que têm atuações diversificadas como docentes e técnicos. Né? Então, esse é um momento importante da nossa história que precisa estar registrado, e toda a nossa participação ativa é, a Conselheiro Gaúcho nesse processo, naquilo que for preciso. Também queria registrar uma outra questão, é, nós publicamos ontem nas, no site do CH, o Manual de Progressões e Promoções, todos sabem, as nossas progressões e promoções docentes estão reguladas por diversas resoluções e deliberações, que às vezes criam alguma complicação no processo, então nós unificamos no manual e pudemos botar no site porque temos a participação da DGTI, um convênio que tem dois estagiários lá muito dedicados. Então, obrigado, Fábio, e os colegas. É, também tivemos na produção do manual interlocução com a SGP, né, trazendo e agindo muito na no encurtamento é, das distâncias, das diferentes dinâmicas da administração central com as unidades acadêmicas. Então, agradeço muitíssimo a Cláudia toda a equipe da SGP é, na participação disso e dos meus colegas, diretores de centro, Nádia aqui representada pelo Elvésio, Jorge, Dirce, é, estamos produzindo uma minuta para unificar as diversas resoluções numa única resolução e numa única deliberação, que certamente vão ajudar não só no processo administrativo, mas vão estimular o exercício desse direito, que é a promoção e a progressão nas nossas carreiras. Queria também registrar é, a nossa é, envolvimento com... É, políticas e práticas de inclusão, fizemos um encontro no CH para concluir e levantamos alguns aspectos que são temas que serão importantes serem desdobrados nesse conselho. A gente precisa avançar no cadastramento da pessoa com necessidades especiais e com a pessoa com deficiência na UERJ. A gente precisa avançar no sentido das obras de adaptação, né, na identificação das rampas, enfim, uma série de aspectos que foram levantados nos concursos públicos para professor de libras, para intérprete de libras e para atendimento educacional especializado e também na consolidação né, das práticas de acessibilidade, unificando as diferentes, é, os diferentes setores, né, tem envolvimento é, da, da prefeitura tem envolvimento da SGP tem envolvimento das pró-reitorias tem envolvimento da DAF, ou seja tem um envolvimento bastante coletivo em conjunto com as unidades acadêmicas na promoção de práticas e políticas de inclusão a gente precisa avançar muito nisso queria fazer também esse registro, uma boa, bom dia e boa sessão a todos
1: Obrigado conselheiro, conselheira Mônica Leite
2: Bom dia, magnífico
11: reitor, é, todos os conselheiros, diretores, pró-reitores. É, como os colegas que me antecederam, começo saudando é, o reconhecimento da universidade ao seu Ari. e é, Como os que me antecederam, gostaria de destacar a importância de nós termos a coerência dos nossos discursos na implementação, é, não só do prêmio Anísio Teixeira para os servidores técnicos, como também de funcionário emérito. Isso, é para nós que acreditamos realmente, é um afago no coração em tempos tão duros. Então, parabéns a todos os envolvidos é, que contribuíram para se chegar na data de hoje. Também gostaria de saudar e agradecer ao professor Mota, a PR2, a reitoria, por ter é, finalmente podido assinar pela primeira vez aqui na universidade um investimento direto que faltava a nós é, na plataforma JSTOR. Journal Storage, que mais ou menos reúne uns 900 títulos de revistas acadêmicas de várias áreas. Não apenas ciências sociais, física, matemática. E a gente pode ter o acesso aqui com o nosso e-mail edge, o nosso ID único e remotamente também de casa, entrando pela plataforma Mozilla Firefox. Parece uma coisa assim banal, mas não é não. É, essa plataforma só pode ter acesso se for institucionalmente, é paga é, na CAPES eles têm apenas dois ou três títulos de periódicos disponíveis isso inviabilizava muito o acesso à pesquisa tanto de parte de professores quanto alunos então é importante, nós somos, eu acho que no Brasil, morta cinco ou seis universidades até essa assinatura agora fazemos parte. Quando a gente entra, eles têm um mapa interativo que aparece nas universidades. Esse é mais um motivo de alegria e de orgulho é, dessa coerência nos propósitos que temos em relação à universidade. Obrigada. É, já estamos coletando as outras plataformas de interesse para sugerir, por sinal. É, também gostaria de e agora que temos aqui o professor Lincoln, que nos alegra muito a presença, de lembrar do compromisso, professor, que tivemos ao longo do último ano, fazendo todo o nosso dever de casa, para consolidar, via CCS inclusive, as solicitações de concurso para os dois cursos novos, Relações Internacionais e Arqueologia, que se encontram estrangulados justamente pelo número insuficiente de professores eu não sei como anda esse processo, mas há uma expectativa muito grande de parte desses departamentos e a cada conselho departamental a gente tem sido cobrado Ricardo Mendes e o professor Jaime sobre isso. Gostaria depois de ouvi-lo com boas notícias sobre esse tema. Também gostaria aqui de, de registrar é, peço desculpas por me repetir é, que também temos sido cobrados sobre a questão dos auxílios, isso já foi discutido no, no conselho passado, mas eu volto a repetir, como uma satisfação aos colegas do IFCH, e também em relação às promoções de carreira, eu vinha falando daquelas que, por exemplo, são referentes aos professores titulares do Instituto, que... É, uma vez concluído todo o processo, já há quase um ano, não vem no seu contra-cheque essa promoção. Sempre isso foi muito longo, não é? é? Tenho colegas que me disseram que esperaram 18 meses, alguns anos atrás, mas seria interessante que a gente pudesse entender se isso não pode ser abreviado. Eu acho que não é só uma questão também... Do, do processo na Casa Civil, porque antes esse processo era tão longo que chegava a esse prazo de 18 meses. É, também gostaria é, de fazer menção à questão dessa nova onda de Covid. No IFCH, a gente está tendo é, vários colegas, professores e técnicos é, contaminados de licença em casa. E, para concluir, e, é, e a recomendação do uso de máscara, na verdade, é muito pouco eficaz para o uso da máscara efetivamente. As pessoas não sentem a gravidade quando há uma recomendação. Talvez fosse o caso da universidade pensar em a 5 pensar em algo um pouco mais, é, mais explícito explícito, né? diante da gravidade da, dos casos que estão surgindo e do número, e dizer mesmo, enquanto essa onda não passar, o uso de máscara é exigido na universidade. Até porque, por exemplo, eu dou aula de máscara e os alunos não, não assistem aula de máscara e reclamam, você está dando aula de máscara? Ah, sim, eu estou. Então, eu acho que cria uma certa, um certo ruído que não, não, não ajuda em nada a, a nós aqui. Era isso, muito obrigada.
1: Obrigado, conselheira. É, só esclarecendo em relação aos auxílios, a gente continua desde o início desse processo, ele tem sido uma troca de documentos entre o Conselho de Recuperação Fiscal e a UERJ, pedindo várias coisas, só que é, na última semana teve uma mudança que eu desconfio que possa ter sido para melhor. Pela primeira vez a CEPLAG entrou na jogada, e nos requisitou informações, né? é, eu não posso afirmar com certeza, mas eu tenho uma intuição que isso aí é uma boa notícia, vamos ver daqui a algum tempo, tá? É, quanto à questão dos concursos, eu abro para o professor Lincoln, e depois eu vou pedir, como esse assunto de Covid é um assunto médico, eu vou pedir ao professor Rufino para esclarecer, ok?
6: É, Mônica, em primeiro lugar, muito obrigado, tá, é sempre bom retornar aí ao convívio, e essa demanda, que na verdade é uma demanda de todos nós, né, todas as unidades acadêmicas, é para uma definição dessa questão da utilização das vagas, né, para concurso docente, sejam vagas oriundas de vacância, sejam vagas oriundas é, de outras situações onde não há efetivamente o balizador da vacância. É, nós fizemos, inclusive durante aí, o meu afastamento, o professor Mota nos ajudou nisso, com a aquiescência do magnífico reitor, o pedido aos centros e as unidades acadêmicas que pudessem estar enviando de novo num, num perfil atualizado, né, as informações sobre as suas carências, vou usar essa expressão, né, sobre as suas demandas. Da mesma forma, estamos com um grupo de trabalho da CADOC com a SGP, exatamente buscando os balizadores que nós temos de levantamentos históricos uh, da existência de vagas, cargos, docentes dentro da universidade. A ideia é promover um cruzamento e a partir daí, efetivamente, promover a discussão junto com as direções de centros setoriais sobre a destinação dessas vagas. Nós precisamos fazer esse histórico, esse levantamento, o estado da arte disso tudo, para que a gente possa fazer aí sim uma distribuição que seja justa, solidária e que atenda de fato não só as demandas pretéritas, eu acho que isso é fundamental, mas também as demandas futuras e o processo de expansão da universidade. É, também já conversamos com o magnífico reitor, e, e ele também já, já promoveu algumas interfaces no sentido uh, de estabelecermos conexões políticas futuras até uh, para o caso de, uh, no qual a universidade talvez precise da ampliação desses cargos de docentes e de técnicos também. Né? Enfim, então é um processo de planejamento e a gente espera em muito em breve já estar chamando as direções de centro, né? E aí é, algumas unidades até receberam na sua base, né, um retorno por parte da Cadoc solicitando a, o aprimoramento das informações, é, com mais detalhes. Então Terminada essa fase, nós vamos entrar de fato nessa outra que é fundamental, que é da destinação e planejamento da destinação dessas vagas docentes. É, é um processo difícil, a universidade tem gaps de informação, e é muito importante que a gente esteja bem balizado até em relação a esses gaps de informação, para que aqueles valores e aquelas quantidades somatórias necessários, até para Possível pedido de ampliação do número de cargos, ele possa ser o mais justo possível, o mais exato possível, ah, para que também não sejamos questionados externamente. Então, é esse, é esse o, diria eu, o estado da arte no qual nós encontramos e pretendemos terminar isso muito rapidamente. Tá bom? O
3: conselheiro Bruno está pedindo a palavra, Maguinho Forreitor.
10: Pois não. Pois não era sobre isso, mas pode ser ao final do, do expediente. Ok. É, eu concordo plenamente com você.
12: Ponto. Só que uma das características que nós temos que entender é que nós estamos numa unidade de ensino e a unidade de ensino ela tem por fim é um processo educacional. Nós somos educadores. E o que a gente notou nesses três anos... Primeiro, nós é, dominamos todos esses processos, porque são três anos de sofrimento. Então, todos nós sabemos como são lidados esses passos. É, e o que, o que a gente notou é que... Eu não sei se é uma sociedade é, que piorou nesses quatro anos, se é uma dificuldade mesmo cultural... Mas o litígio, ele é, é, surge por determinados é, é, e pequenos é, dados. Quando a gente recomenda, e a gente, na pesquisa, a gente faz strong recommendation, dependendo do, do processo de análise de evidência, não existe a palavra certeza. Você existe a palavra de qualidade de evidência, e dentro dessa qualidade de evidência, você fala fraca qualidade de evidência, forte qualidade de evidência, e o pesquisador recebe essas informações e analisa uhum. e desenvolve. O que nós estamos é, é, sentindo é que esse processo é quase uma... Quando a gente é muito rígido, obrigado, é, obrigado, a gente coloca obrigatoriedade, nós sabemos que a gente não quer obrigatoriedade, no fundo. A gente quer que as pessoas respeitem o direito de todo mundo. Numa sala de aula, todo mundo usa a máscara no corredor. Não precisa estar todo mundo, que a pessoa está indo embora. Algumas pessoas têm doença respiratória, sentem-se muito mal com a máscara ou doença cardiovascular. Elas não respiram muito adequadamente. Mas a gente está observando... Era... O número de exames que a UERJ realizou em setembro e outubro, nós realizaremos essa semana só. Foram 200 e poucos, 200 e poucos, 500 exames. Essa semana a gente deve ultrapassar os 500 exames. Então, eu estou esperando consolidado da semana o percentual de positividade para discutir com o grupo, apresentar uma proposta, mas tem uma grande possibilidade de a gente acender para a obrigatoriedade. Tá?
2: Sim, Sona, eu agradeço, eu entendo, mas se a gente pensa
11: que não há um controle efetivo e a doença progride, em alguns casos, muito rapidamente, até para óbito, né? A gente pode ser um pouco mais contundente. E, veja, na universidade, todo mundo respeita, é proibido fumar. Ah. Em vários aspectos. Em vários espaços, perdão. Então, eu não sou muito disciplinada nesse item, porque sou fumante, mas respeito quando tem os não fumantes. Sem o menor problema. Assim como uso a máscara. É. Então, e, eu não... acho que a gente está correndo um risco, muita gente está desinformada, muitos alunos estão não sabem que, que a doença está é, muito mais é, violenta na contaminação, quero dizer. Nem todos têm todas as vacinas, também é outro dado a se considerar. E aí eu acho que talvez a gente fazer mais campanhas com adesivos colantes na universidade, nos corredores, colocando essa estatística que você falou agora, por exemplo, em uma semana contabilizamos tanto, em dois meses era a mesmo o mesmo número, talvez isso alerte então as é, pessoas. obrigado é, doutor. É, é,
12: só para é, não é complementar né porque você foi muito feliz. Fizemos no dia 8 a vacinação, uma suplementação de vacinação é, e era até com a Pfizer, é, somente 50 pessoas se apresentaram. Então a gente pretende fazer um pouco mais de campanhas, trazendo as vacinas, pra, porque a gente sabe que, principalmente a quarta dose, muita gente não tomou. A quarta dose, a perspectiva na UERJ é maior, mas fora em torno só de 20%. Então, e como a gente já sabe que a imunidade não dura tanto tempo assim, por isso que as pessoas estão adquirindo a doença, mas não tem tanta gravidade também, né? Nesse momento, felizmente, a taxa de mortalidade tem caído até no Brasil.
1: Conselheiro Bruno.
10: Obrigado, conselheiro Mário. É, fico feliz que o a, tema dos concursos, parte estrutural do nosso planejamento tenha sido trazido. Agradeço professor Lincoln pela exposição detalhada e, e transparente do processo e gostaria de apenas registrar alguns é, elementos assim, da nossa preocupação é, em relação a isso. Né? É, desde, é, nós temos alguns temas, nós fizemos no CH uma nota sobre o, o processo de expansão em curso, é, entendendo que é preciso fazer alguma priorização, né? É, em 2020, nós sofremos o bloqueio das nossas vagas, o que impedia, inclusive, que nós tivéssemos chamado os colegas de aproveitamento de Banco Potencial. Conseguimos ter as convocações, né, uma ação da reitoria em relação à a, a Casa Civil conseguiu o desbloqueio das nossas vagas. Passamos, então, a fazer é, a chamada de Banco Potencial. Depois, pudemos fazer os concursos, em especial, com a inscrição, com a possibilidade da inscrição online. Ainda em 2021, é, nós levamos ao conhecimento da reitoria é, as demandas represadas para profissionais, para professores de libras, é, o prazo para o cumprimento é, do decreto sobre a inclusão de libras como disciplina nos cursos de licenciatura, é, terminou em 2015 e também o um atendimento educacional especializado do CAP, que vem foi implementado por deliberação do CESEP em 2014 e desde então vem sendo é, realizado no CAP com professores substitutos. Do nosso ponto de vista, é, o TAC nos impede de ficar é, tendo é, carências definitivas sendo supridas por professores substitutos. Então, para contribuir com a instituição, fizemos dois processos por orientação do professor Lodge, que vem tramitando. É, a, a, o dado novo é a lei da UESO. Quando em março saiu a lei da UESO, vocês já sabem disso, porque a gente conversou sobre isso no debate sobre orçamento, os centros, nós ficamos muito preocupados com aquela delimitação do quadro docente, né? na medida em que... É, quando nós olhávamos para os dados, o que nós temos de quadro docente atual, com o que nós temos de vagas de reposição já destinadas, ou seja, aquele conjunto de vagas que ao longo da pandemia foram sendo aprovados pela Copad, porque chegavam né, com vacâncias e a sua reposição ia sendo aprovada. Somasse isso tudo mais os elementos da, da expansão, essa conta não fechava, a gente já expôs essa conta do nosso ponto de vista detalhado que nós precisamos ter a informação precisa, e aí quando nós vimos essa conta, nós pedimos à CADOC que nós precisamos ter a informação precisa de quantas vagas foram aprovadas e não foram implementadas ainda, né, é, para a gente ter o quadro do que, que nós podemos suprir. E nesse, nesse cenário, nós também fizemos a solicitação de uma consulta à Procuradoria-Geral da UERJ, porque é, o que nós temos, era o que nós tínhamos até então, era um impedimento... É, de que pudesse haver concursos sem vacância. É, a Procuradoria já se manifestou em agosto é, sobre isso, identificando que nós temos vaga e a possibilidade de fazer concursos. Então, desse ponto de vista, não há óbvio, e do ponto de vista jurídico, para que nós possamos realizar os concursos. A gente precisa avançar no planejamento e, no nosso entendimento, eu queria acrescentar mais um, um dado aqui nós temos um conjunto de vagas sem vacância oferecidas é, aprovadas é, até 2016 2017 se esse é, a gente precisa entender é, se esse esse parecer da procuradoria retira o óbvio sem é possibilidade de a gente realizar concurso sem vacância esses cursos essas vagas dadas em função concedidas em função de reformas curriculares, se nós temos as vagas fixadas em lei, um quadro docente fixado em lei com alguma sobra, digamos assim, se nós temos já a concessão é, dessas vagas e nós temos um parecer jurídico que nos abra a possibilidade de utilização dessas vagas, do nosso ponto de vista, salvo engano, não haveria óbvio institucional para dar andamento, por exemplo, a esses casos a menos que se fizesse, se tornasse sem efeito aquela vaga concedida lá. Então, acho que esse é um elemento, como o professor Lincoln bem é, apresentou, que vai demandar muita articulação é, institucional nossa, mas nós temos elementos já que, é, do nosso ponto de vista, devem lê, conduzir a ações institucionais bastante precisas para dar desdobramento nisso, com a preocupação... Todos sabem, da abertura de cursos novos e da oferta de novas vagas e da geração de novas carências, sem que isto impeça a, a, a realização de um suprimento que é absolutamente necessário, que já tem, já tem aprovações anteriores ou que tem demanda legal, no caso de livros do atendimento educacional especializado no CAP. Esse foi o sentido da nossa manifestação. É, a reitoria no sentido de contribuir com esse planejamento. Muito obrigado.
1: Obrigado, conselheiro. Agora a conselheira Patrícia.
10: Oi, bom
13: dia a todas as pessoas. É, queria começar é, falando sobre a UERJ Sem Muros, a alegria da a gente ter recebido na FFP a UERJ Sem Muros. Foi uma semana muito bonita de ver é, as crianças, as famílias, ex-alunos levando as turmas, então é, foi, foi muito bom né ter, ter visto a universidade cada vez mais viva nesse sentido, sobretudo nessa relação com a cidade de São Gonçalo. Então, queria falar a respeito disso, que é importante também a gente falar coisas boas acontecendo sempre, né na nossa universidade. Mas eu mas eu não adianta porque assim, eu também quero tocar sempre no mesmo assunto, que é chato, mas que é importante, que é a questão da alimentação na FFP, é... A gente ainda vive de pipoca, né? a gente ainda vive de salgadinho da porta, é, é muito sério e é muito grave é, essa situação no né, do decorrer do semestre, ainda está acontecendo dessa forma, é, não, não tem solução, porque assim, ao mesmo tempo, na última, no, nosso, no nosso último conselho, a né? é, foi falado sobre as, as possibilidades de descentralização de recursos, né, de outros modos, mas nada foi feito, nem uma plaquinha Estamos em Obra foi colocada na universidade, e a gente precisa dar andamento a essa questão. Eu não me importo eu, Patrícia, que me levar a marmita, mas eu me importo pelos dois mil alunos, né, com a maioria deles é, de origem popular, da periferia, a gente atende os alunos da periferia, então, é, eu quero cada vez mais construir isso como um campo de sensibilidade porque a gente está falando de alimento e de fome e, e é grave, né um outro assunto que também é um assunto sempre sensível é a questão da sensibilidade é, é muito, é, eu fico triste em ter que dizer isso mas uma parte do recurso que vinha do projeto né, de uma professora, ele está sendo gasto com outras demandas, porque ela está ela no processo de aposentadoria e precisa resolver. Então, assim, a gente não vai resolver a acessibilidade, que é uma coisa séria, importante para a universidade, porque uma parte desse recurso ele não, ele não vai estar mais disponível e que é uma pena, porque ele estava disponível para isso, né, é, me lembro que Geraldo falou aqui sobre os aços muito caros, das coisas, das demandas em relação, mas, é, é, assim, eu não sou da administração pública, mas não é possível que tendo recurso disponível para, para comprar, né, para, para resolver uma obra tão importante, a gente tem um perfil de alunos cada vez mais né, precisando utilizar a acessibilidade, tem, tem alunos mais velhos, tem alunos deficientes, e é para estar lá na universidade, né? A gente não quer que eles não estejam, mas a gente precisa criar as condições para que eles estejam dignamente. Então, é, trago, essa, trago essa fala, sobretudo, para a gente pensar no lugar mesmo da universidade. Obrigada.
1: Obrigado, conselheira. É, a questão da acessibilidade, isso já foi determinado para a prefeitura, para fazer todas as. É, obras necessárias, isso está em processo, é, esses processos de obra e licitação são sempre complicados, mas isso é meta nossa. Assim. É, com, com relação à alimentação, é, tem sido feitas algumas é, ações em relação a isso, né? é, antigamente o aluno não tinha nem o restaurante, mas também não tinha nenhum auxílio, agora a gente tem o auxílio alimentação que os alunos recebem, mas a gente espera é, que a questão da, da, das obras dos restaurantes sejam feitas em todas as unidades externas. É a nossa meta. A Prefeitura está com essa incumbência. É, conselheiro Ricardo.
14: Bom dia, magnífico reitor, é, bom dia a todos os presentes, conselheiros, é uma, uma, uma questão muito rápida, é, é, basicamente é uma solicitação de esclarecimento quanto a uma solicitação que, anda sendo, que foi feita pela SGP relativa a comprovante de entrega da declaração de imposto de renda. Né? É, alguns colegas, inclusive, dizer, no caso específico do IFCH, praticamente todos os professores constavam da relação de pendência quanto à entrega da, dessa documentação. E tem alguns colegas que se deparam até com uma certa dificuldade porque não guardaram o comprovante. Então tem que fazer mais uma vez essa solicitação, né? quer dizer, o, o encaminhamento da documentação. E alguns colegas, inclusive, entraram no site do, do SED e né, e verificaram que é, haviam sido solicitados para entrega e a documentação relativa é, à sua situação específica constava como aguardando a avaliação. Ou seja, é, o SED e não havia feito ainda a, a avaliação e estava cobrando mais uma vez, né? O que é complicado, né? porque nós já nos deparamos com uma série de demandas dentro da universidade relativas à documentação e aí temos que nos deparar com mais uma documentação que temos que entregar, que já entregamos muitas vezes e em alguns casos específicos alguns colegas não guardaram a comprovação e o que causa uma certa consternação. Então é uma solicitação de esclarecimento quanto a... É, o que, que o SED que que o RPF, é, o setor específico, é, fez, quantas declarações já entregues e por que está cobrando mais uma vez, né? inclusive praticamente de todos os funcionários? Obrigado, é. Obrigado conselheiro. Eu vou levar essa, essa questão à professora
1: à, à Cláudia, a diretora da SGP, para poder entender o que está acontecendo. É, não havendo mais manifestações. É, eu queria falar algumas coisas aqui rapidamente. É, primeiro que a gente lançou um edital para ocupação do antigo prédio do CAP, que é um prédio que está em excelentes condições, está vazio, e a gente tem uma demanda é, de espaço físico aqui nesse campus, que é um negócio impressionante. Então, eu resolvi é, abrir como primeira possibilidade de ocupação desse prédio para unidades acadêmicas que queiram sair daqui, que estejam muito estranguladas, com a possibilidade de um aumento consistente da sua área física no CAP. Esse edital está aberto. É, se não houverem inscrições, a gente vai tentar outra destinação é, para a ocupação daquele imóvel. Tá? Queria falar também de duas coisas. É, a UERJ Sem Muros, é, o sucesso que tem sido, é, ontem eu tive uma experiência muito interessante num projeto do professor Alexandre Bello que envolve a utilização de terapia animal para é, pessoas com é, autismo e ele trouxe é, alguns animais ali para o bosque e foi muito legal interagir com esses animais é, queria, queria também fala, falar do Rio Innovation, eu estive lá ontem é, a UERJ está muito bem representada, vários estandes é, com pessoas da UERJ apresentando trabalhos. É, essa feira está crescendo muito, hoje ela está com previsão de receber 80 mil pessoas, ela ocupa quase um quilômetro ali no Cais, mas eu falei que no próximo ano, uma feira que está sendo no Cais, não pode deixar de ter o navio da UERJ ancorado lá. Então, ano que vem a gente vai lutar, vai brigar por isso, para colocar o navio, que é uma coisa que aqui no, no Estado praticamente só o ERJ tem, e a gente pode abrir até para visitação pública, o um navio de pesquisa. É, queria também é, dar uma notícia para vocês. Ludmila, pode colocar? É, nós terminamos uma licitação e nós agora vamos ter ônibus para os trabalhos é, de campo e para outras necessidades. Né? É um modelo de licitação em que é, já foi assinado o contrato, a gente só está é, verificando a maneira de, das unidades pedirem a utilização desses ônibus, porque e são ônibus que têm todo o conforto, ar-condicionado, Wi-Fi, para que os nossos alunos, nossos professores possam realizar os seus trabalhos de campo, quando houver necessidade de fazer alguma viagem, estarão à disposição. Vejam bem, a gente tem duas modalidades de, de tratar com veículos. Né? Uma é aquisição, que a universidade não fazia há muito tempo. Isso acabou nos trazendo um problema, porque com a questão é, da pandemia, os contratos, a universidade só estava... É, alugando veículo, com a questão da, da pandemia, é, nós não conseguimos mais alugar veículos, veículos que são desde carro, picape, van, até ônibus, e isso trouxe, trouxe um, um, um problema sério para a universidade, porque a frota dela é muito antiga, que há muito tempo que a universidade não comprava, e, é, por exemplo, o reitor da universidade, ele só tem um veículo para se deslocar, porque houve uma gentileza, e eu agradeço a, a Oceanografia, que cedeu dois carros que eles tinham comprado em projetos para que o reitor e o vice-reitor pudessem se deslocar. Isso está acontecendo desde o início da pandemia. Né? Então nós tivemos uma, uma, a, que adotar um, um processo diferente, que nós vamos comprar alguns veículos e estamos alugando veículos. Vou dar o um exemplo do ônibus. Esse ônibus é muito bom, mas não atende algumas especificidades de trabalho de campo é, para os alunos, por exemplo, da geologia, que às vezes precisam entrar em terrenos é, mais complicados. Então nesse caso a gente está comprando um ônibus com tração nas quatro rodas porque a gente não consegue alugar esse tipo de veículo. Também estamos comprando quadriciclos e motos para é, o nosso campus de Angra dos Reis, da Ilha Grande. Pela dificuldade de locomoção, às vezes tem problema de estrada. A estrada lá há mais de 30 anos que não tem uma obra consistente. Então nós conseguimos, primeiro, com a ajuda dos professores da engenharia, estão terminando um projeto para uma nova estrada lá para a Ilha Grande e que a gente já tem um compromisso do governo do Estado, através do DR, de fazer a obra. Então a gente está é, tomando algumas providências para resolver esses problemas. Então só queria comunicar que a gente terá os ônibus já a partir da próxima semana já provavelmente disponíveis para a nossa comunidade. É, quanto à questão do, do Aria, eu falo depois da aprovação aqui. Vamos então para, o, para a ordem do dia. É, ponto de pauta 626-0007-029-009-2022. É, conselheiro Kleber, por favor.
2: Bom dia a todos,
0: todos conseguem me ouvir bem não? É, Bom dia, magnífico reitor, é, eu queria começar a minha fala trazendo aqui a parabenizar nessa né, universidade pela UERJ Sem Muros, é uma camisa que a gente tem prazer em, em investir, a gente sabe que o que a UES tem feito nesse espaço faz toda a diferença, né? Isso se se revigora a cada momento como esse que a gente tem de compartilhar nos nossos espaços com a comunidade externa. É, com relação a, ao título de emérito, eu sinto uma honra em poder compartilhar desse momento que para mim é histórico e creio que para todos os colegas que estão nessa bancada técnica universitária, assim como todos os conselheiros de outras categorias, porque é um reconhecimento, como colocou muito bem o conselheiro Bruno, e já foi falado aqui, e a gente espera que isso seja uma expansão. E queria aproveitar essa oportunidade para voltar a parabenizar a Comuns, que eu estive novamente olhando a página de honrarias, e já se estendeu ainda mais a colocação de honrarias que não eram lá colocadas ainda, que são as dos técnicos administrativos, e também agora de... Título de aluno eminente. Então a gente já tem lá o prêmio Anísio Teixeira, o técnico administrativo o emérito e agora também o aluno eminente. Eu acho que é uma forma dessa universidade reconhecer as honrarias que são dadas a todas as categorias né, da comunidade acadêmica. Então eu quero agora proceder ao relato, né, dizendo que peço desculpas por não estar aí presencialmente, mas já falei até com, com o senhor Ari, agora pela manhã, porque. Com essa mudança de tempo, a gente teve uma, uma rinite alérgica aqui que se agudizou e não ia ficar nada bem. Eu tá no pleno, fungando toda hora. né Iam pensar que a gente estava acometido de Covid e também não ia dar para usar a máscara. Então, eu peço desculpas por não estar presencialmente aí, mas quero já estender o meu abraço ao senhor aí. Vamos lá. Esse é o voto da... Comissão Permanente de Assuntos Acadêmicos, do CONSUM, ao nosso voto 4. É, o processo é o processo SEI 26007029009 de 2022. O assunto é o título honorífico de técnico administrativo emérito, Ari Pereira de Miranda, e trata-se da apresentação da proposta para concessão de título honorífico de técnico administrativo emérito ao servidor aposentado Ari Pereira de Miranda, matrícula 1011-4, que tem como proponentes os membros desse egrégio-conselho Luana Pessanha Saldanha e Anderson Vieira Loureiro, conselheiros técnicos administrativos no consumo pela administração central. Relato dos fatos. Trata-se da apresentação da proposta para concessão de título honorífico de técnico administrativo emérito ao servidor aposentado Ari Pereira de Miranda, matrícula já mencionada, que tem como proponentes esses membros do Egrégio Conselho, que foi falado na abertura. É, a solicitação teve registro de recebimento na SECOM por e-mail no dia 28 de junho de 2022. A demanda originou-se a partir de manifestação de servidores dessa universidade ratificada o documento tipo abaixo-assinado constante do mencionado processo e acessível no SEI. No embasamento dessa proposta, o título honorífico a que se refere este relato foi aprovado em sessão ordinária do CONSUM em 8 de abril de 2022. Naquela ocasião, reconheceu-se a necessidade de se modificar o estatuto e o regimento da UERJ com a finalidade de se ver contemplado no texto este avanço significativo no que tange o de nossa comunidade universitária que identifica nesses membros o merecimento honorífico advindo do seu exercício profissional e de sua conduta no desempenho da função pública na Universidade do Estado do Rio de Janeiro a UERJ um título similar a esse já é concedido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, ao seu quadro técnico administrativo desde 2018. Diante disto, entendo ser emblemático e gratificante nos assemelharmos à nossa co-irmã federal, reforçando as fileiras do reconhecimento justo a esta categoria de servidores públicos, por meio de honrarias, ora possíveis, especialmente por ser ao ERJ uma, uma referência. Expressiva em sua postura de vanguarda, de ações de reconhecimento aos anseios de sua comunidade. Algo que se evidencia nas políticas de ações afirmativas, nas medidas de sustentação e apoio à permanência do alunado e a apoio a iniciativas voltadas à valorização das atividades docentes no ensino, na pesquisa e extensão, práticas já consagradas nessa casa. O título de emérito em nossa universidade é concedido ao servidor que se tenha aposentado após pelo menos 20 anos de serviço à UERJ e que tenha se destacado de forma excepcional pela capacidade e dedicação. Para esta universidade, o título de técnico administrativo emérito, é assim otorgado ao senhor Ari Pereira de Miranda tem um significado especial, considerando a sua notável trajetória unida ao fato de ser pioneiro nessa honraria. Um tempo magnífico no presente que, através de uma trajetória consagrada num passado exemplar de serviço e contribuição, se materializa para os futuros técnicos que hão de ser igualmente honrados no reconhecimento da importância do seu papel para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Assim, a leitura atenta desse processo de titulação nos mostra a todos que a motivação para este reconhecimento foi a magistral vida deste ilustre servidor técnico-administrativo, cujo passado se exemplificou nos atos e atitudes bondosas, generosas, amigas fraternas, com as quais ele sempre se distinguiu, para os seus superiores, para os seus colegas e para eventuais participantes da nossa rotina universitária, em 58 anos de serviço. O seu futuro, agora marcado por esta honraria, com certeza foi o resultado e o somatório do tudo que fez na sua carreira e na sua conduta como profissional na diretoria da administração financeira, mas também na sua conduta exemplar com os agentes dos outros setores que encontraram nele empenho, presteza e consideração no cumprimento de um paradigma de atenção e acolhimento das demandas a ele cabíveis. Do memorial e da pertinência. Não conheci pessoalmente o senhor Ari Pereira de Miranda, ainda não tive o prazer de estar com ele, mas não me furtarei depois deste relato a ter esse prazer. Contudo, através dos relatos dos seus pares, testemunhos que são partes integrantes do processo concessório e comporão o seu memorial a partir daqui, pude conhecê-lo como por ouvir falar. Me senti honrado. São justamente esses relatos que quero fazer aqui para ratificar o item memorial dessa trajetória, dessa trajetória pois certamente eles serão bem mais fiéis à imagem que deve ser lembrada por nós deste é emérito servidor por excelência, a meu ver, do que qualquer inferência que eu tente fazer através dos autos do processo. Então, são esses os relatos com as suas respectivas autorias que eu me sigo aqui a relatar. Rosângela Pena Daddikoff expressa naquilo que nos traz a dificuldade de conceituar em palavras alguém que para nós é extraordinário. Falar sobre o Ari é muito difícil, pois as qualidades são muitas. Não conheço outra pessoa igual. Costumo dizer que ele é o arquivo vivo da OES. Em 20 anos, nunca faltou ao trabalho por motivo de doença ou qualquer outro. Durante a pandemia, trabalhou presencialmente dois dias por semana. Ele é incansável quando se trata de ajudar a qualquer pessoa que o procura, sempre com bom humor. Entrou para o serviço público como office boy na antiga Universidade da Guanabara, que hoje é a UERJ, há 58 anos, e chegou ao cargo de diretor do departamento financeiro, de onde só tiraram uma única vez, mas logo chamaram de volta. Não usa celular e nem sabe como ligar o computador, mas isso em nenhum momento atrapalha o desempenho de suas funções. Sua educação, para falar com seus subordinados, faz com que isso... Não seja um problema. Aposentado pelo Rio Previdência e também pelo INSS, já poderia estar em casa curtindo bons momentos com a sua família. Mas, por motivo um nobre, ele continua na ativa e trabalha mais que muitos jovens. Minha admiração, gratidão e todo o respeito a ele. Pois quem quer ser uma pessoa melhor, não existe outro exemplo a seguir. Soraya Fontins, define. Traz para nós o resumo do trabalho do senhor Ari. Análise de processos de diárias, passagens, hospedagem, requisição de pequeno valor, despesa de exercícios anteriores, serviços cedidos, FGTS e NSS, precatórios, cobranças judiciais, folhas, fornecedores para empenho e pagamento, calções e garantias, Orientações aos servidores estagiários e funcionários do DEFIN, de COF, de CRE, de COR, DEFIN. Prestação de contas de, de dúvidas dos procuradores da UERJ relacionadas a cobranças judiciais. Restituição de valores bloqueados em contas na UERJ e demais pendências judiciais contra a UERJ. Orientação contra a emissão de guias do INSS e ISS, Junto com a funcionária responsável Assinatura de ofício Declaração para abertura de contas E demais documentos que envolvem As contas da UERJ abertura de processo SEI Acrescenta Soraya Fortini Um excelente chefe Conhece tudo Orienta e explica o serviço Com detalhes e facilidade Compreensivo, humano Sempre preocupado Com o desempenho do serviço e Em ajudar os colegas que solicitam sua ajuda, sejam eles da equipe do Defim ou de outra unidade da UERJ, e dedicado. Merece muito esse prêmio e o reconhecimento de todo o seu esforço e dedicação à UERJ por tanto tempo. Desejo muito que ele ganhe esse prêmio mais do que merecido. Ana Maria de Pet. traz o seguinte testemunho incorporado a esse relato. Quando ingressei na UERD, ouvi falar da dedicação do seu Ari aos serviços prestados com maestria, boa vontade e paciência, o que se confirmava a cada dia de convivência com ele, ajudando-nos com informações precisas, mesmo sem usar das tecnologias que iam surgindo e que hoje abrangem a todos. Mas com a capacidade de compilar informações nunca se rendeu aos computadores e celulares, sempre fiel aos seus arquivos de papel. O relacionamento com o debate, sempre muito amistoso, sempre preocupado com os saldos das contas, para que nenhum compromisso deixasse de ser efetivado no prazo, exemplo de fidelidade às atividades, a ser compartilhado com todos que circulam nesta grande casa chamada o Ed. Célia Covário da de Conte. Ela fala de aspectos importantes que nos trazem clareza sobre sua personalidade e suas características marcantes. Ari é uma pessoa diferenciada. Sempre foi muito prestativo, interessado e cumpridor das suas obrigações. Nós o admiramos muito pela sua memória de fatos que muitas vezes não relembramos e que quando perguntamos ele está sempre pronto a nos responder e quando não tem a mão, corre logo para encontrar a resposta e a solução. Ele é uma pessoa humilde, gentil, muito educada e prestativa. Ele merece esse título, porque, não só porque ele está na UERJ há 58 anos, mas pelo que, ele, pelo que ele fez nesses anos que passou aqui na DAF. Mas em toda a UERJ, porque está sempre pronto para ajudar e cooperar. Aqui no De Conte, ele está preocupado com as calções e garantias, os bloqueios judiciais. Esperamos de coração que ele ganhe este prêmio, porque ele merece. Somos todos ali. A minha conclusão. Nesse ponto, quero tomar o fechamento da contribuição da servidora Célia Covari.
9: Que, Brada,
0: somos todos ali. Aí, acrescento, e se não somos todos ali, e intentemos ser todos ali. Pois, de uma forma ou de outra, que se interprete, se formos todos ali, o corpo técnico administrativo dessa casa sempre estará em outro patamar como costumam dizer os mais felizes fluminenses e cariocas, especialmente no que tange ao serviço público. Né? Isso posto, sou de parecer efusivamente favorável à concessão do título honorífico de técnico administrativo emérito ao servidor senhor Ari Pereira de Miranda, de matrícula 1111, dígito 4, e assim submeto ao pleno desse egrégio Conselho Universitário para que seja apreciado e votado. Faço uma solicitação final apenas: a de que o nosso senhor Ari esteja presente na sessão. E que lhe seja concedida a palavra para que nos traga um breve relato de sua história de vida, como a ver, seus fatos mais importantes desde antes da UERJ e as marcas positivas da sua vida fora desses nossos muros. Solicito ainda que a transcrição de sua fala seja incorporada ao presente relato, se houver essa fala, complementando o memorial ao qual faz jus esse nosso ilustre servidor técnico-administrativo. Weber Pereira, conselheiro universitário em representação das unidades acadêmicas. É isso, gente, está posto. Né? Eu me emociono com, com essa condição de poder estar aqui e relatar isso. E digo mesmo, gostaria de ouvir o, o, o senhor Ari, né? porque eu entendo que é um momento histórico para todos nós. Entendo que é um momento que marca essa universidade de maneira positiva, e creio que seja importante para todos nós que esse reconhecimento seja posto em máxima evidência para que todos os técnicos administrativos dessa casa e toda a comunidade acadêmica entenda o quanto é importante para nós também técnicos administrativos essa, essas honrarias e esses, esses reconhecimentos né? e no caso do senhor Ari, com tudo que a gente já falou aqui nesse relato, a gente viu o que é a estrutura de um merecimento né, da emerência e como isso é importante Boa
1: tarde, muito obrigado por me ouvir. Obrigado, que, conselheiro. Parabéns pelo excelente relato. É, coloco agora em discussão.
2: Lona.
15: foi é, bom dia a todas e todos. Eu primeiro gostaria de agradecer a todos os servidores que, e que da DAF que estão aqui. To, todos da DAF que estão aqui também na plenária e outros e outros servidores também de outros de outros setores. É uma comoção muito grande e uma honra estar participando desse momento. Só que eu preciso fazer justiça. A, 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 a autoria dessa, dessa, dessa proposta é eu e o Anderson, juntamente em coautoria com a Márcia Carvalho e a Suelen, Suelen, seu nome é muito difícil, Suelen, peraí, só para fazer justiça, Suelen Liberati Amiti, para, são as é chique, e, mas, ah, esse, esse momento representa muita coisa. Como já foi dito por vários conselheiros no expediente, a gente precisa é, reconhecer mais e reconhecer de uma forma... É, mais é, adequada a todo, todos que, de fato, participam do, do, de todos os processos da, da universidade. Como o professor Bruno Jará falou na, na fala dele, que agora nós temos os técnicos que participam, sim, da vida acadêmica da universidade, a gente para de ser, a gente está assumindo uma posição de é, se sentir... É, recebendo um pouco de, co de reconhecimento de, que, de tudo que a gente dá, porque é uma vida que a gente coloca nessa universidade, né? E faz parte, na da da verdade, a nossa vida se confunde com a vida da UERJ. É muito legal saber que é, estamos caminhando pra, pelo reconhecimento. E, em falar em vida da UERJ, tem menos de 14 anos só dos 72 anos da universidade em que não estava sendo impulsionada pelo seu Ari e isso é muito é muito marcante porque a gente vê toda a gente é, não tem como separar a história da universidade da história dele e é, eu acho que isso traz para gente essa toda, todas as, todas as importâncias então enfim é agradecer também aos servidores que fizeram os relatos é, o, no Cesep, o Bernardo Mauro assumiu a relatoria, que o Gaioso teve um imprevisto. Agradecer também, além do Bernardo, agradecer ao Gaioso, que também falou: não, vamos tocar, porque o seu, essa premiação é muito importante, essa emerência é muito importante. Então, vamos tocar, mesmo não podendo vir, o, é, permitir que o Bernardo assumisse a relatoria. E aqui agradecer ao Kleber e agradecer também à Célia. Da, do DECONTE, a Ana Maria, do DEPAT, a Soraya F é, Fortins, do DEFIM, e a Rosângela Pena, do DADCOF, que todos que construíram, esse, é, construíram a parte de justificar e mostrar para a comunidade esse momento. Obrigada.
2: É, Kleber? A minha fala... Nesse, nesse momento é breve, né? E, é, e é, para ratificar o que a Lona
0: falou, a gente entende que a autoria de algo desse tipo, né, no que aos técnicos a gente tem agora uma postura técnica administrativa no Sul, que a gente tem buscado avançar, né? E, e essas marcas, a gente espera mesmo que fiquem como possibilidade para a comunidade técnica de uma ampliação das suas ações, né? E aí saber que a gente tem um conselho positivo nisso, né? quando a gente ouve a fala da Cláudia, a fala do Bruno, né? que são de outra categoria da comunidade, e a fala do diretor do, do, do é claro, né? faz com que a gente possa ter esperanças de crescimento de uma carreira que, durante muito tempo, né? foi postergada a um, um nível de ser relegada. E a gente está vendo que hoje a gente está cada vez mais fazendo parte da história da universidade. Eu queria agradecer à Casa por esse reconhecimento, por essa ampliação que aconteceu, por exemplo, quando a gente teve a entrada de técnicos administrativos no SESEC, é, que aconteceu novamente quando a gente tem o título que agora está voltando a ser é, colocado né, com o edital aberto aí para as instituições de, do Prêmio Anísio Teixeira. Né, que durante muito tempo ficou aí no nosso PCC parado, era um direito que não era exercido dentro da universidade. Então, eu acredito que a gente está passando por um momento e o senhor ali, como ninguém, simboliza isso. Pela transversalidade que a carreira dele representa, pela clareza do que estar pronto, do que ser, na sua essência, servidor público faz, né, e isso acontece muito nos técnicos administrativos, né? porque a gente percebe muitas vezes o esforço que é necessário fazer com um quadro às vezes muito pequeno, limitado, em né? que você tem que dar conta de muitas coisas com, com dificuldades extremas e que são vencidas por essas pessoas né? a despeito daquilo que muitos dizem que é um esforço vão, mas a gente está vendo aqui que não é vão. O é, fluxo do nosso trabalho não tem sido bom, e eu quero aplaudir a todos os envolvidos nisso, inclusive aqueles que agora a Mônica, a Mônica, a aluna citou como a Mônica, que são pessoas que estão envolvidas também nessa premiação, e fazem diferença. É, nós temos visto aí o um reconhecimento, inclusive agora já nas corretorias, na extensão, de, do trabalho do técnico administrativo, e acho que isso faz toda a diferença para nós, porque muitos de nós cresceram nessa casa. No caso de alguns andando pelos corredores quando os pais estavam aqui, alguns aí tem plaquinha de
4: patrimônio.
0: Isso é uma honra, saber que agora a gente também é reconhecido de uma maneira distinta e diferenciada. Muito obrigado.
1: É, conselheira Cláudia.
8: Não falarei três minutos mas não vou abrir mão de mandar um beijo no seu coração. Eu, eu sou uma mulher que me conhece muito impactada com a vida e essa semana muito mais impactada com a vida. Estar vivo é uma benção E ser reconhecido pela sua instituição em vida é a melhor forma. É, prédios e nomes de corredores e nomes de auditórios, depois que a gente já se elevou, para nós não, não vai resolver nada. Eu acho que... É, queria saudar a iniciativa da Luana, todos sabem, trabalha comigo. Márcia é uma pessoa que trabalha muito próximo a mim, Sueli. A iniciativa da gentileza da premiação. É muito importante que a gente se trate, se reconheça com gentileza, com reconhecimento e com gratidão. E é um exemplo essa iniciativa. Tão logo o prêmio foi... É, concedido e instituído nessa universidade. É então, um beijo no seu coração, Ari. Assim, você já fez muito e merece muito ser abraçado por essa universidade e um prêmio em vida, porque a vida, ela é muito rápida e é importante que a gente consiga celebrar e respeitar o dom de Deus, que é estarmos vivos. Obrigada.
1: Conselheiro Celso.
16: É, senhor presidente, demais conselheiros, conselheiras, assistência, é, servidores da SECOM, bom dia. É, falar de, do ARI é, é fácil e difícil. É, é uma história que se confunde com a história da universidade. É uma história que se confunde com aqueles que... Trabalharam na área financeira, ajudaram a construir todo esse legado, aqueles que partiram e aqueles que ainda estão nativa. Na então, ele simboliza toda a história do técnico administrativo, que desde o tempo, CLT, cartão de ponto, é, anotações nas cadernetas, nos cartões no maquinário, nas, nas, nas máquinas de escrever, nas máquinas calculadoras. E Ari, de alguma maneira, ele sobressaiu tudo isso e resistiu na sua história. É Um servidor público mesmo, está a serviço do público, na sua essência. Ari, com o seu atendimento, o seu carinho, a sua lealdade, a sua respeitabilidade, o atendimento a todos, docentes, técnicos administrativos, discentes, colaboradores, sempre foi isso, sempre essa magia é, nele e em torno dele. Então, nós que somos mais recentes, por exemplo, eu tenho quase 40 anos de universidade, é, aprendemos com ele o dia a dia. Então, é muito gratificante e é muito especial essa premiação. Ele, acima de tudo, ele vai deixar um grande legado de atendimento, de delicadeza em lidar com tudo. Em todos os momentos difíceis, momentos fáceis, alegres, tristes. Então, é muito, muito gratificante, no modo geral. Parabenizar também a iniciativa da conselheira Luana, conselheiro Anderson, os conselheiros do CESEP, as colegas de trabalho ilustres, Suelen, Márcia, e todos aqueles que ajudaram de uma maneira a executar e efetivar e colaborar com esse trabalho. Ao nobre relator Kleb, como sempre, muito feliz nas suas colocações a todos nós ficamos muito gratificados de estarmos aqui e, e participar dessa premiação. Muito obrigado, Ari, muito obrigado por tudo que você fez, por tudo mesmo que você representa e representará na história da universidade para os técnicos administrativos. Muito obrigado.
10: Conselheiro Bruno. Bom dia a todos e a todos novamente. Quero muito rapidamente é, falar da importância que é o um momento como esse, né? que a iniciativa de Luana, Anderson, Márcia e Suellen, é, com um relato bastante minucioso e dedicado do conselheiro Kleber nos possibilitam, é, de um lado homenagear uma dedicação quando se fala em 58 anos realmente é algo assim que a gente deve respeitar muito, agradecer muito o senhor continuar aqui conosco e por todo o trabalho, dedicação e por toda a história que é, é relatada aqui, é, institucionalizar essa memória, institucionalizar essa dedicação é importantíssimo, especialmente nesse momento em que nos atacam duramente a nós servidores públicos. Eu queria dizer que é, nesse nessa relação, nessa interface pessoa-instituição, senhoria, a homenagem ao senhor também dá a possibilidade à nossa universidade de reconhecer a importância do trabalho desempenhado na DAF, no Departamento de Administração Financeira, hoje liderado pela nossa querida Márcia, e a importância do trabalho de vocês, né? Cada um dos procedimentos, cada uma das ações citadas, né? no relato do conselheiro Kleber, elas mostram uma luta diária e constante pela autonomia universitária. Nesse conselho, nós aprovamos o orçamento da nossa universidade e a cada ano é a dedicação de vocês na execução, ali esperando a possibilidade do desembolso, de realizar o desembolso de cada uma das faturas, o pagamento de cada uma das é, das ações da nossa universidade, lutar para que recursos não sejam devolvidos. A dedicação de vocês é importantíssima e é mais uma frente de luta na defesa da universidade pública, na defesa do princípio constitucional da autonomia universitária. Então, acho que o que a gente tem hoje como possibilidade, senhoria, homenageando a sua trajetória, a sua dedicação, é estender essa homenagem ao conjunto dos nossos colegas técnico-administrativos, que é, fazem um trabalho que muitas vezes a nossa universidade não vê mas que é fundamental para que a gente exista e para que a gente esteja de pé nos momentos de crise e nos momentos em que nós temos outras possibilidades e novas conquistas para nossa universidade. Então era esse esse registro, o relato do Kleber me inspirou, porque em determinado momento ele fala do passado que é também futuro, né? essa ideia da história, a história construída e como ela lança é, luz sobre o nosso futuro e sobre os desafios tão postos. Então, agradecer senhoria, nós queremos ouvir as suas as suas colocações, agradecer a sua dedicação e saber que o senhor inspira essa rapaziada é, toda é muito importante, né? Muito importante que a gente construa essa história. Vocês sabem, eu só não nasci no Pedro Ernesto, mas estou aqui há 36 anos falando do CAP, da Letras, convivi muito com o Kleber. E a gente, ao longo da história nessa universidade, a gente vê a ação de muitos colegas técnico-administrativos que nem sempre têm o reconhecimento institucional que é, deveriam ter, mas que são fundamentais para que as regras da DAF e parabéns aos colegas técnico-administrativos que têm feito uma luta muito importante pelo reconhecimento institucional da nossa história, da nossa dedicação e é, do modo como essa, essa atuação dedicada e valente é hoje força para a Universidade Pública e para o exercício da nossa autonomia universitária. Muito obrigado.
1: Bom, é, não tendo mais inscritos, eu gostaria só de falar rapidamente algumas palavras. É, eu conheci, comecei a conviver com o seu Ari é, quando eu entrei para o centro biomédico. Né? Muitas das vezes as, o pessoal que trabalhava no centro biomédico precisava... Está lá com o senhor Ari tirando dúvidas, uma série de coisas, e também o senhor Ari vinha algumas vezes lá no Centro Biomédico é, nos ajudar, prestar esclarecimentos. Né? É, é, eu queria dizer que, senhor Ari, o seu título, o senhor está recebendo agora essa homenagem, é extremamente importante para o senhor, mas também é muito importante para a universidade. É um é a universidade reconhece, reconhecendo um trabalho e, e eu acho que toda vez que a gente reconhece um trabalho, a gente está valorizando a própria universidade, a gente está é, incentivando todos os nossos servidores e essa homenagem é realmente um, um grande marco e, o, e, e deve ser muito reverenciado e fica na história da universidade. eu fico pensando, é, é para falar em história, eu gosto muito de ouvir história, eu gosto muito de conversar com as pessoas, é, de tudo, mas, é, por exemplo, da UERJ, eu gosto de ouvir coisas que aconteceram aqui no passado que eu não presenciei, e eu acho que o senhor deve ter muitas histórias para contar. né? É, eu acho que em algum momento a gente podia... É, eu vou conversar com a Comuns para ver se a gente pode colher um pouco dessas histórias que o, da universidade que o senhor, com certeza, deve ter para contar para a gente, né? é, pelo seu tempo, pela sua experiência, pelo que o senhor viveu aqui na, na universidade. Né? Então, eu queria parabenizar, é, eu queria pedir para o senhor, também, depois que... É, acontecer a votação desse aqui, que eu acho que só tem uma, uma mensagem para trazer para todos nós. Tá bom? Bom, tendo encerrado a discussão, é, em regime de votação, eu queria saber, por favor, quem vota a favor da concessão é, da homenagem ao Sr. Ari. É, as pessoas aqui no... Levantem a mão. É, no chat, por favor, manifestem-se os que, tão, que não estão
2: presenciais.
3: Aprovado por unanimidade? Aprovado por unanimidade. Uhum!
0: Parabéns, Sorari.
1: Um minutinho só para esperar o...
2: Seu so Provavelmente A não Ministro de la
17: É, preliminamente, eu queria agradecer a todos os funcionários da universidade, né, pessoal administrativo, que me indicaram para esse honroso cargo né, de, de, de emérito. É né, uma, uma iniciativa, inclusive, da diretoria de administração financeira, a qual eu sou subordinado, né? É, esse título, ele é, é foi inovação da, da, da universidade, né? Porque não existia aqui na, na universidade, pelo menos, esse emérito servidor, tá? Eu queria dizer, que quando eu entrei na universidade, por isso, eu, um breve relato, né? Eu entrei em janeiro de 1964, na época eu tinha 20 anos de, 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 de idade, tá? É, dois anos depois, como eu tinha o um curso TEC Contabilidade, eu fui designado para Contabilidade. Lá exerci algumas funções, né? até mais ou menos 1970, por aí, e posteriormente eu, eu assumi as funções de, de chefe de serviço de convênio. Para mim foi uma escola, porque na época era até o professor Edson Cordeiro, apoio muito estimava, né? é, tinha muitos convênios, o governo federal, órgãos de, de, internacionais e tudo, então muitos muito conhecimentos que eu tive na universidade foi através de convênio, porque foi uma escola para mim muito importante. Posteriormente é, eu tinha curso técnico contabilidade. É, resolvi, dez anos depois me fiz o curso de ciências contábeis. Ciências contábeis fui bem sucedido tudo. Fui para o departamento financeiro não como diretor financeiro, fui da época como supervisor financeiro. Fiquei como professor financeiro, até 1984, 84, 87, é, fiquei como usou e posteriormente fui é, designado como diretor financeiro. Quando foi em 1994, eu já com 30 anos de universidade, eu requeri minha aposentadoria. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Em 1994, com 30 anos de UES, com o tempo anterior, inclusive licença-prêmio não usufruída, eu tive direito a me aposentar com 50 anos de idade. E na época, 50 anos de idade, como hoje, é considerado novo, né? E na época, com o professor UES, ele como reitor na época, eu falei, professor, eu estou com 50 anos de idade e estou me aposentando. Falei, você quer continuar mais um tempo? Eu falei, quero, pelo menos durante a sua administração. Eu falei, então, então, eu falei, não precisa nem sair, eu vou te reconduzir ao carro diretor financeiro. Então, eu me aposentei no dia 12 de dezembro de 1994 e no mesmo dia eu fui reconduzido ao departamento financeiro. De lá para cá, são 30 anos de servidor ativo e 28 anos de servidor inativo. Então, é uma inativo, história...
2: Não, né? É, é, aí. Né? <risos> nesse,
17: inatividade. Nesse, nessa inatividade. <risos> nessa inatividade, é, eu fiquei como um extraquado. E o extra quadro você não tem problema de idade. Então, eu espero ainda contribuir por mais algum tempo para essa universidade. <risos> se, né? se, se a saúde permitir, e se Deus quiser, eu ainda continuarei aqui me dedicando à universidade como muitos daqui me conhecem de longa data né? Então, todos, Então tenho que agradecer muito a todos, tá? Por essa indicação e por essa aprovação do conselho universitário. Nunca pensei que eu fosse assim, ser, ter essa, essa 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 apoio de todos os servidores técnicos administrativos, inclusive os docentes dessa universidade. Eu Agradeço a todos. Então, mais uma vez, então estamos convidados aqui para uma com <laughs> <Boa> o Fidei muito
2: muito obrigado muito obrigado
3: Só para reforçar, então, ao final da sessão, a Daf está prestando aqui um coffee break para todos os conselheiros, para a gente celebrar esse momento aqui com o senhor Ari.
8: Tinha me dito que era um coquetel, virou coffee break? Ah,
1: sim. É... Tchau, Sérgio. O senhor vai receber esse prêmio no dia 7 de dezembro, durante o aniversário da UERJ. Bom, seguindo aqui... Vamos agora ao ponto 2 da pauta, 100, 2000, 26, 0007, 009878, 2022. Conselheiro Fábio.
2: Bom dia, bom dia a todos os nobres conselheiros, bom dia, magnífico reitor.
18: Esse relato aí trata da alteração, do pedido de alteração do nome da Policlínica Pique Carneiro, né? Uma proposta vinda da direção geral da BPC e referendada aí por 247 servidores daquela unidade. Vamos ao relato. Versos presentes autos sobre o pedido de alteração do nome da Policlínica Pique Carneiro para a Policlínica Universitária Pique Carneiro formulado pela Direção-Geral da PPC no processo C260007009978/2022. Em sua justificativa, a Direção-Geral da PPC alega que a inclusão da palavra universitária vinculará as características da proposta acadêmica realizada pelo seu corpo de profissionais e diferenciará a PPC de outras policlínicas que atuam no município e estado do Rio de Janeiro. Além disso, resguardará um tratamento isonômico com as unidades de saúde da UERJ, a saber, Hospital Universitário Pedro Ernesto e Hospital Universitário Reitor Ézio Cordeiro. Para ratificar o proposto pela direção-geral da PPC, foi realizada uma pesquisa online com membros da comunidade do dia 18 de fevereiro de 2022, até o dia 18 de março de 2022. Participaram da pesquisa 247 pessoas vinculadas à PPC, dentre técnicos, docentes e discentes. E a mudança de nome foi aprovada por 97% dos participantes. Finalmente, resta esclarecido no documento que inaugura o presente processo, a manutenção da sigla PPC. Das considerações por parte desse conselheiro. A história da PPC... Nos remete a 22 de maio de 1967, data da inauguração do posto de atendimento médico PAN São Francisco Xavier, inicialmente vinculado ao Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Naquela data, a imprensa destacou. A Previdência inaugura moderno posto hospitalar, o Globo, 1967, passando o periódico a informar que foi inaugurada hoje uma nova unidade de serviços médicos da Previdência Social, na Avenida Marechal Rondon 381, na estação de São Francisco Xavier, construída pelo antigo IAPC. O novo posto médico atenderá a todos os segurados da Previdência, qualquer que seja o um Instituto a que estavam filiados, podendo os seus 1.200 funcionários prestar assistência a 6.000 segurados por dia. Em 1977, a gestão do PAN São Francisco Xavier passa para o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS. Fica, é, com a extinção do INAMPS e a implementação do SUS, em 1990, os pães ora geridos por aquele Instituto, foram municipalizados ou cedidos ao governo estadual, com exceção do PAN São Francisco Xavier, que não foi cedido para a gestão direta de uma dessas esferas de governo, mas sim para uma universidade pública. No dia 28 de novembro de 95, o Ministério da Saúde realizou uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a unidade, que era considerada o maior ambulatório da América Latina, ganhou um novo nome, Policlínica Pique Carneiro, em homenagem ao médico Américo Pique Carneiro, criador e fundador do primeiro centro biomédico e da Universidade Aberta da Terceira Idade, o NAT, ambos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nessa longa jornada de quase duas décadas sob a gestão da UERJ, a PPC se destaca pela consecução de diversas políticas públicas de saúde, em consonância com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, reafirmando dessa forma o seu diferencial como uma policlínica universitária. Com efeito, devemos destacar o um importante papel recentemente desempenhado pela PPC no combate à pandemia de Covid-19 em que a unidade foi a principal referência para a testagem do Estado do Rio de Janeiro, com mais de 60 mil testes realizados até a presente data, sendo laureada, inclusive, com diversas certificações, fato alcançado pela gestão de excelência iniciada em 2020 naquela unidade de saúde, que elevou sua importância e destaque no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A fixação do termo universitário no nome da PTC proposta chancelada por sua comunidade interna com grande adesão, pode parecer uma mudança simples, mas carrega, mas carrega um significado que nos toma de profundo orgulho. Ademais, a modificação facilitará a compreensão da população fluminense sobre as unidades de saúde vinculadas a esta universidade, uma vez que nossos dois hospitais carregam o termo universitário em seu nome. Conclusão. Ante o exposto, concluímos pela legitimidade do pleito da Direção-Geral da PPC, onde se propõe a alteração do nome da Policlínica Piquet Carneiro para a Policlínica Universitária Piquet Carneiro, mantendo a sigla atual da unidade PPC, considerando a importância da fixação do termo universitária e registrando a característica primordial do componente organizacional, desde que foi incorporado ao ERG, conforme a minuta de resolução acostada no documento 322 54 Basicamente, Magnífico Reitor, a gente faz uma alteração no nome, né, mantendo a sigla PPC. Esse é o relato.
1: Obrigado, conselheiro. É, em discussão? Conselheiro Guiberto.
9: Em primeiro lugar, parabenizar o relato do companheiro Fábio, tá? Muito muito preciso contando toda essa história. É, parabenizar meu colega, Dr. Rogério Rufino, que foi diretor da policlínica e que eu acho que boa parte do sucesso, né, que a gente teve no combate aqui à pandemia de Covid se deve a esse trabalho que a PPC fez. E, e lembrando assim da história, né? Quer dizer, eu fui aluno do Queiroz Carneiro, que foi um professor que realmente mudou, né, muita coisa, não só na história da Faculdade de Ciências Médicas, do Centro Biomédico, como da UERJ inteira, né? O Jorge também lembra desse período e, e aí eu acho que é, que é importante isso, né? Colocar o universitário, né, para garantir que essa incorporação, ela é definitiva e que a policlínica universitária, porque é carneiro, vai ter muito que crescer no, no futuro e uh, colocar em pé de igualdade. Eu acho que isso que o, que o Fábio colocou é importante, né? que agora nós vamos ter vários hospitais, policlínicas universitárias, vamos ter agora se tudo der certo, né, o, o posto de atendimento, né, de, de urgência, que que é uma falha do nosso ensino médico, né, a gente, infelizmente, os nossos alunos, eles têm que fazer estágio em outros postos, não que os estágios não sejam de qualidade, eles são, eles são supervisionados pelos nossos professores, mas o fato da gente ter aqui essa possibilidade, voltar a ter, porque quando eu era aluno, tinha, era pequena a emergência, mas havia uma emergência no hospital universitário, Pedro Ernesto, mas isso, isso é, é muito importante. Eu, eu lembro que o meu primeiro trabalho é, como médico foi num pan também, o pano de castilho e que na época o pano de castilho rivalizava com o pano São Francisco viu o fato. Então... Qual dos pães era o maior da América Latina? Então, a gente ficava nessa, nessa disputa. E, e eu, eu gostaria muito de ter podido trabalhar no PAN São Francisco Xavier. E agora na Policlínica porque Carneiro. Parabéns aí a todos nós. É, conselheira Mônica.
2: Eu, eu gostaria apenas de um
11: pouco. No, vou ser breve para não repetir as palavras do, do Egberto, que eu acho que representam muito bem o que eu gostaria de colocar, parabenizar o relato impecável do nosso colega Fábio Moraes, e dizer que isso foi uma luta, não é? já há alguns anos, da gente poder agregar amplamente a Policlínica Piquet Carneiro, e é um reconhecimento que os conselheiros que participaram, inclusive do Portas, fisioterapeuta, doutor fisioterapeuta da Policlínica, incansável, com um, um belo relato na ocasião, do doutor Messias, da Faculdade de Medicina. Então, tudo o que envolve a Piquet Carneiro, para ela chegar aqui plenamente é, equiparada, aos demais instâncias da universidade, pelo belo relato do Fábio, traz muita alegria para a gente. Parabéns a vocês.
1: Conselheiro Kleber. A minha
2: fala, a minha fala é breve.
0: Para parabenizar, primeiramente, né, o relato do Fábio, muito claro, muito sucinto e muito diretivo, no sentido do que é importante para a questão da poliquímica de T. É carneiro, eu creio que a colocação do termo da universidade traz um conhecimento diferenciado. E uma coisa que me chamo a atenção é justamente a questão de que, no que tange a poliquímica de T. O que a gente tem é uma presença também marcante, massiva, de técnicos, né? médicos, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas. Né? E, para a gente, da categoria técnica administrativa, é realmente um prazer ver que essa policlínica cresceu. A gente estava observando na comissão do Protec né? as colocações de projetos, e a gente tem, teve proporções de 71 projetos que vieram do UP. E a Policlínica não ficou a reboque. né? Ela também intensificou e projetou 23 projetos no âmbito da Policlínica de Carneiro, que são projetos técnicos né, trazidos para essa iniciativa que a Policlínica representa e para essa proposição de serviço público de qualidade. Então, a gente fica muito feliz em saber que ela leva também agora uma extensão no seu nome e que isso cria um pertencimento para um campo que, para a gente, é muito importante de contato com a comunidade. Queria parabenizar todos aí, tanto pela pelo avanço da, da, Poliquímica, como colocou, da Poliquímica, como colocou muito bem o relato do, do Fábio e as falas do Alberto, né, quanto para esse novo reconhecimento que pode inaugurar também uma nova visibilidade né, para nossa querida Poliquímica. Um abraço.
1: É, 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 eu queria dizer que eu vou colocar um teto para essa reunião às 13 horas, tá? Lembro que eu sei que está todo mundo com vontade de ir no coquetel ali, né? E, e eu vou encerrar as inscrições na fala da, do, do Fábio, Fábio que, tá, que vai falar agora.
18: Bom. É, quero dizer que me sinto muito orgulhoso né, em fazer o meu segundo relato sobre um tema da Policlínica Porque Carneiro, né Carneiro, é, de um assunto que é caro para eles e que 97% aí dos 247 servidores que, se, que responderam a pesquisa manifestaram o desejo dessa mudança de nome, né? É, e lembrar também aos conselheiros que não existe assunto aqui pouco importante. Nesse, todos os assuntos tratados nesse plenário são importantes. Né? E ainda mais quando a gente representa a voz de, pelo menos aí, uns 200 servidores que manifestaram a vontade de ter uma troca de nome. Bem, é isso. Obrigado, Pique é Carneiro aí. Espero fazer mais relatos da Pique Carneiro, se, se o destino me levar para isso. Obrigado. Acelera
1: Cláudia.
8: Bom, eu também quero me somar muito à fala do Agiberto, acho que ela faz uma síntese histórica e Eu também conheci, não trabalhei, mas cheguei aqui tinha o PAN de Isabel. É, e me congratular com essa autodeterminação, eu estou entendendo, daquele corpo técnico que trabalha ali e parabenizar o meu colega, é, professor Rogério Rufino. Quem eu conheci, é, em meio à pandemia, é uma amizade pandêmica, é, eu conhecia o de nome, mas a vida colocou o drive-thru aqui na universidade a partir de primeiro de fevereiro de 2021 e foi né, é, é, a Policlínica Pequê Carneiro, o, o locus de registro do posto, o, o espaço de, de, de provimento de todos os insumos, e é, um, é também para te cumprimentar, Rogério, é, que também soube aqui. perguntei, eu achava que sim, já tem uma sessão de mais 20 anos, aquela, aquele imbróglio que tem ali, que é da União, que não, enfim, é, e realçar, realçar que colocar o nome é, universitária, ela faz diferença, ela faz diferença. Pode parecer simples, mas são Pequenos gestos assim que amarram é, o futuro institucional de um espaço público. É, parabéns a todos que compõem o corpo técnico, é, e parabéns a hoje pro reitor de saúde, mas foi um dirigente no momento de crise, que é o momento onde as pessoas mais mostram exatamente sua capacidade. Era um momento de crise, assumiu uma situação. A, é, gerenciou a transição e hoje a gente consolida com a inclusão do termo que lhe cabe e lhe é devido. Parabéns, Rogério.
2: É, conselheiro
12: Rufino. Obrigado, Fábio. Novamente, né? isso é um processo. Ah, o importante é a gente saber que os processos públicos, a palavra é público eles têm que ser obrigatoriamente participativos, eles não são é, acolhidos em gabinetes. Então, desde o princípio básico de participação pública, a gente fez a enquete, deixamos um mês aberto para as pessoas se pronunciarem. Né? Poderíamos estar errado? isso eu não veria até aqui... E dentro dessa visão pública, a gente solicitou que trouxesse até o final a, a esfera mais importante e relevante da universidade, que é o conselho universitário, que são pessoas escolhidas pela universidade para participar e gerenciar os seus, os seus futuros desenhos acadêmicos, institucionais, sociais. Então, dessa forma é, que foi construído. A Policlínica tem agora 20 anos, vai até 2042, no nosso, é, pertencendo ao ERS, só que no próximo ano, a virada agora, nós vamos pedir a doação definitiva, porque esse foi o acordo com o Ministério da Saúde, Ministério da Economia, em decorrência que tinha uns um sete, muitos anos que não existia nenhum contrato, eles acharam que houve uma certa desorganização então eles pediram para que primeiro organizasse esse processo, foi o que foi feito esse ano e o próximo ano a gente vai pedir a doação. Ao mesmo tempo nós já pedimos a doação do terreno baldio à esquerda, é, à direita, a gente. Depende de como você olhar, mas à direita é da policlínica e que lá no alto tem uma comunidade e é lá no alto. É importante a gente é, ocupar aquele espaço, e integrar a comunidade aos projetos sociais que a UERJ é, executa. E, ao mesmo tempo, nós é, solicitamos a aquisição do terreno que estava à venda há muito tempo, com um valor muito, é, 1.100 metros quadrados, e o custo foi um milhão de reais, que já foi dito. Então, a Policlínica, nesse, se conseguir a doação daquele terreno, da, pelo Ministério da Economia, é, nós teremos... É, duas vezes e meia terreno da Policlínica. Eu sou completamente contra a verticalização e a urbanização. Então, o, e ainda mais na saúde, os ambientes eles têm que ter um, uma altura muito baixa para você é, melhorar o processo a acessibilidade e o diminuir os riscos, inclusive. Então, dessa forma, é, a UERJ, daqui a 20, 30 anos, Deve ter uma policlínica mais robusta, uma policlínica completamente integrada e com nome universitário, e respeitando a sua origem, mantendo o PPC como a sua sigla. Mas todos os documentos do Estado, Município e Governo Federal vai estar o nome universitário. E isso é, dá, sim a palavra que foi é, referida aqui, que foi adequadíssima, o pertencimento à universidade. Nós deixamos de ser uma, uma sessão do Ministério da Saúde e sim um ente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que é importante.
1: É, Conselheira Luana.
15: É, parabenizo o relato, né, do Fábio, agradecer pelo histórico que trouxe. Parabenizar o professor Rogério Rufino, que é, trouxe, né, essa questão e que consultou a comunidade, consultou os trabalhadores daquela casa. O Anderson, meu suplente, é farmacêutico da Policlínica e nós conversamos sobre essa questão e, assim, a importância desse, desse reconhecimento enquanto Policlínica Universitária não é só uma mera questão é, formal, é, enfim. Essa importância está na ponta, está para nós, servidores. Eu não sou da PPC, eu já fui do UPI um tempo, mas agora eu estou na Administração Central, mas o Anderson, farmacêutico da PPC, ele, eu transmito aqui o sentimento do, é, na pessoa dele, né? Enquanto os servidores e, e todos os colaboradores dali da, da PPC que colocam essa necessidade, porque a gente, quando a gente está aqui dentro da, do campus Maracanã, quando a gente está nas unidades que estão localizadas aqui, a gente não vê, muitas vezes, a diferença que é você ser de uma unidade externa ou então você ser do, das, unidades de, das próprias unidades de saúde, às vezes, no dia a dia, diferenciam os servidores. Ah, você é servidor da UERJ e o outro é servidor do UPE e o outro é servidor da PPC. É, enfim, entre outros. E é, é só para ressaltar essa importância na ponta, para nós trabalhadores, que é, no momento estou aqui no Campos de Maracanã, mas já não fui, e, e já senti na pele essa questão e esse reconhecimento de policlínica universitária é sim muito, muito impactante na vida dos trabalhadores da ponta do dia-a-dia -dia, também da, do funcionamento da Policlínica. Então, parabéns, professor Rufino, parabéns, Fábio, parabéns a todos aqui que estão é, 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 trazendo essa, essa questão como importante, porque é, sim, muito importante para a UERJ, mas não só para a UERJ, para toda a comunidade eorgiana e as de fora que também se confundem conosco. Obrigada.
1: Sileiro Lincoln. É,
6: realmente eu fico feliz porque, na verdade, e aí fico pensando lá no meu passado, quando eu era criança, meu pai e minha mãe me traziam para ser atendido no PAN. <risos> e neste PAN aqui, eles eram que me atendia já com uma qualidade bastante elevada. E para aquele que é filho da escola pública que sempre utilizou é, também do serviço público de saúde, a gente fica muito orgulhoso de saber, é quais são as complexidades que se revelam por trás de cada processo de construção institucional. E, na verdade, um processo como esse, muito bem relatado pelo Fábio, redatado, relatado nos detalhes, ele revela exatamente essa complexidade, que muitas vezes não é reconhecida fora, às vezes não é reconhecida dentro né, da própria universidade. E aí gera até contradições. Mas, diria eu, que ao longo da história da PPC na verdade, ela foi construindo isso ao longo das diferentes gestões, até que chega a gestão do professor Rufino, hoje do professor Flávio, né, médico, né? É, e nós temos aí uma, uma construção que é coletiva, que vai se tornando cada vez mais coletiva, ao ponto inclusive de permitir a, a essa construção de identidade também, porque há uma produção de sentido na sociedade, então, quando eu coloco lá o universitário, eu estou dizendo uma série de coisas também para a sociedade. Então essa, essa esse reconhecimento que é buscado por esse grupo e que é trazido aqui ao pleno do Conselho Universitário é, é de forma absolutamente justa, e que parece realmente envolver uma simplicidade, uma simplicidade. Na verdade, ele envolve uma enorme complexidade. Ele envolve os processos que nós o tempo todo batalhamos ao longo da universidade, que, tão, que dizem respeito à assistência, acho que diz respeito à pesquisa, ao ensino, à extensão, a, a, enfim, a tudo aquilo que nós lutamos na construção das nossas próprias carreiras. E aí é uma uma expressão da carreira também, né? da carreira do técnico, da carreira do docente, mas também uma expressão para aquele que é atendido nesse espaço. Aquele que é atendido, muitas vezes, por vários profissionais ao mesmo tempo, por um pool de profissionais de uma forma diferenciada. E é essa complexidade que, no meu entendimento, cria toda essa justeza de adequação de nome. Né? É... E, às vezes, isso demora a acontecer. Demora a acontecer. Os processos sociais são lentos. É, alguns são muito rápidos e geralmente esses muito rápidos são bem confusos. E outros são mais lentos, gradativos, porque todos nós precisamos incorporá-los ao nosso próprio entendimento. Eu acho que a universidade chegou no momento de incorporar a, a, isto ao seu entendimento. Portanto, é, parabéns. Parabéns a quem relata, parabéns a quem constrói e parabéns a quem aprova. Porque quem aprova, na verdade, é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
1: Bom, é, eu só queria dizer que eu particularmente gosto muito da policlínica e tenho muito orgulho do trabalho de todos lá, que, é, que já era a maior policlínica da América do Sul e agora aumentou, né? ficou maior ainda e tem um projeto muito interessante de ampliação de um novo prédio e é, é muito significativo. E realmente é uma policlínica universitária, é importante a gente destacar isso, que diferencia de outros aspectos. Bom, não havendo mais é, nenhuma manifestação é, em regime de votação, quem se posiciona a favor do relato do conselheiro Fábio, por favor, manifeste-se no plenário e no chat.
2: plenário registrado. Alguma abstenção?
3: Aprovado por unanimidade.
1: Indo agora ao ponto 3 da pauta, é a proposta da composição da Comissão de Acompanhamento do Projeto de Desenvolvimento Institucional. É, é, eu falei com a, com a Ludmilla e na realidade ninguém deu nome, então eu queria ver com vocês como é que a gente pode gerenciar isso para a gente formar essa comissão dentro do que ficou aprovado aqui na última reunião. Eu abro a discussão aí sobre o assunto.
2: Conselheiro Lisandro.
19: Boa tarde, eu gostaria de me candidatar para fazer parte da...
2: Professora Gostaria...
19: Consel...
3: Conselheiro com... Rodrigo, também no chat. Gostaria de indicar o
11: nome do professor Ricardo Mendes, pelo IFCH, meu suplente.
2: Qual o seu nome?
15: Estela, discente. Não está funcionando. Ah, funcionou. É, boa tarde. Eu queria indicar é, os quatro conselheiros discentes, o Matheus Santos dos Santos, é, o Douglas, o André e fazer a minha indicação também.
3: Você pode, por favor, depois passar aqui?
15: Claro.
1: O, o Ludmila, é, é, eu não me lembro direito como é que ficou acertado aqui a, o, o tamanho dessa comissão.
3: 13.
1: Você tem aí registrado?
3: Eram 13 membros.
1: 13 membros, está ótimo.
3: Aí depois a gente vai precisar fazer a distribuição, se eu não me engano. É, ficou marcada uma distribuição prévia, não foi?
1: Sim. Isso. Essa comissão ela vai trazer uma proposta é, de trabalho para essa comissão. Né? É porque a gente não tem ainda. Né? Pelo menos foi isso que foi falado aqui. É, quem mais?
3: Conselheira Patrícia?
2: Exato, comissão. Gostaria é, de indicar é, o meu titular, professor Guilherme Abelha, para a comissão. Conselheira
3: Luana. Tem quantos nomes? É. Conselheira Glória, a gente está anotando aqui os nomes. Tá.
15: Eu eu gostaria de... Eu não sei, foi respondida a questão da composição? Como? Das quantidades? Tipo...
1: São 13 pessoas.
15: Não, então, mas aí quantos técnicos, por exemplo, precisaria?
1: Eu, eu não me lembro, sinceramente. Tem que recuperar isso da reunião.
15: É, porque aí isso vai influenciar... Porque assim, eu vou ser totalmente honesto, eu acho que a gente não precisa aqui ficar fazendo. enfim, é, eu não, eu, a gente não conversou isso aqui é, entre os técnicos de uma forma ampliada sobre essa questão. Só que eu acho que é muito grave não deixar nenhum servidor técnico. Então, eu, obviamente, que se necessário, vou me, vou me, me voluntariar, só que eu precisava saber quantos, porque eu estou tentando ligar para os outros servidores técnicos para ver quem mais se colocaria, entendeu? É só botar essa preocupação e a gente vai continuando fazendo a composição, mas eu realmente queria saber a quantidade.
2: Ok.
1: Só um minutinho. Vocês estão procurando aí na, na ata?
3: Sim. Oh, o que tem aqui na ata é que não foi distribuído as vagas. Foi colocado 13 conselheiros, sendo um indicado pelo reitor.
1: Ok. Então não tem essa distribuição aqui. Eu,
13: tô, eu posso falar que não tirado a reunião. Eu estava aqui. São dois centros, dois técnicos e dois estudantes, mais um indicado pelo reitor.
3: Isso foi mencionado, mas isso não foi aprovado. Não, foi aprovado, gente. Eu acho que depois vocês
1: podem tirar dúvida na gravação, né? É, a gente se chama é o bar fofo.
3: depois, não tem problema. Isso é
1: fácil, é só voltar à gravação da, da reunião. E vamos fazer o seguinte, é, vamos deixar aberto para quem se inscrever. Se realmente isso aí foi votado aqui e aprovado, a gente coloca dentro das regras aprovadas anteriormente, isso aí não tem nem por onde.
3: Magnífico, posso sugerir? por favor, é, a gente colhe todos os nomes aqui das pessoas que estão aqui se colocando à disposição, a gente faz essa recapitulação do vídeo, a gente pode mandar inclusive o trecho da aprovação para vocês com o link do vídeo, para poder comprovar tudo direitinho, e aí caso tenha realmente a distribuição da composição, a, as categorias se reúnem e indicam na próxima sessão quais serão os nomes é, para poder manter aquilo que foi aprovado, caso seja isso.
1: Pois não, ele... O conselheiro, ele já estava. Alô? Então, é, a minha preocupação é que, se for deixar para o próximo consumo, daqui a um
18: mês, para ser de, de, definido isso, a gente vai atrasar muitos trabalhos. Eu tinha entendido na última sessão que seriam quatro por categoria. Tanto que tinham dado o exemplo das comissões permanentes. Foi isso que, que eu estava entendendo. Que, tanto que foi discutido se ia funcionar tal qual uma comissão permanente ou se ia ser um GT. Não teve um, isso, essa discussão em algum momento?
3: Não houve conclusão disso. Houve apenas a designação dos membros e a quantidade. É isso que a gente tem em ata e é isso que a gente tem escrito. Por isso essa que eu falei. Presença. A gente,
1: a gente assim. vai ter que esclarecer no vídeo isso. Não, não é possível.
3: Houve mencionado. Não foi tem mencionado. Como ser definido isso, definido foi mencionada é a distribuição, mas não foi aprovada uma proposta de distribuição. É isso que nós temos o registro aqui.
1: Mas a gente não consegue definir isso agora? É. Bom, só se a gente votar de novo. O Conselho pode voltar atrás nas suas decisões. A gente pode ter propostas aqui, eu colocar em votação, se o Conselho resolver é, tomar uma posição diferente aqui. É, Luana, por favor.
15: Questão, sobre a questão da composição pelos técnicos, eu acredito que é, o, a gente sempre tem um, um entendimento por consenso entre nós, sempre, né? mas a gente sempre busca esse consenso entre os técnicos, então eu acredito que seja mais... mais até justo com os outros técnicos que podem não estar aqui presentes por algum motivo, da gente mandar essa indicação, talvez em alguns dias, talvez na semana que vem, mandar os nomes, entendeu? Não deixar definido para não para não ter nenhum problema
2: enquanto bancada dos técnicos. Professora?
15: Oi, é, boa tarde, eu queria indicar meu nome, Ana Carolina, e eu queria só ressaltar aqui que eu estou um pouco assustada com a, a, a desorganização dessa pauta, o desinteresse dela frente ao Conselho Universitário, porque não saber quando são, como foi, a discussão é só um desabafo meu aqui, porque a gente devia saber isso, ah. tem algum lugar de quem escritaria essa reunião, né? Então, Aitão,
8: você Olha, eu que é que, é que é tá... votado.
15: Não, eu fico um pouco chateada até para dizer claramente, porque a gente né é, ganha tempo, celeridade, quando eu faço uma reunião eu já tenho qual a pau. Então, só colocar aqui, eu não quero resposta. Estou colocando o meu chateamento na reunião indicando o meu nome. Obrigada.
1: É, professora, não é que não saiba. A, a, a secretária do Conselho fez uma ata, e nessa ata o que eles captaram é que são 13 nomes e um indicado que não tem indicação. Agora, se existe uma dúvida de que possa ter, a única maneira de esclarecer... É ver o vídeo de novo, pode ter havido um erro, as pessoas erram. Mas eu não tenho certeza, só olhando o vídeo para poder entender o que aconteceu. Sobre... Mas a posição da secretaria que são 13 nomes sendo indicados pelo reitor. É isso. Agora, se existe alguma dúvida em relação a isso, alguém viu diferente, o vídeo está lá para isso, para quando a gente tiver dúvida, poder consultar e tirar dúvida. Fábio, por favor.
2: É, quero indicar meu nome para a comissão. Quero indicar meu nome também. Ok. Escrever. Ok. Pois não.
6: Boa tarde a todos, todas e todos. É, eu também tenho dúvidas, né, indagações referentes à composição, mas quero deixar marcado aqui que é fundamental que as unidades periféricas tenham seus representantes, e aí eu quero me colocar pela FEBF, mas não necessariamente eu ser, eu quero uma vaga para a FEBF e poder levar para um, uma deliberação de lá, quem queira, né porque senão a gente fica conselheiro, no, fazendo parte de muitas comissões, e eu acho que é importante a gente é, socializar mais esse debate, tentar colocar mais pessoas, eu, por exemplo, como conselheira, e colocaria como suplente de um titular da FEBF, agora quero deixar registrado aqui a, a intenção de ter uma vaga da unidade FEBF, da unidade Duque de Caxias, no caso, se não sei como ficou aí, tenho dúvida, se só puder
8: ser conselheiro, eu assumo. Se eu puder levar isso para o debate na minha unidade, eu quero garantir essa vaga. Obrigada.
1: Conselheiro Guiberto.
2: Agora
9: sim. Não, eu quero só... Resgatar que eu sempre fui favorável a é, com essa comissão. Acho que, que ter comissões, ter estudos, subcomissões, grupos de trabalho é muito importante para esse conselho, né? para a gente aprimorar, é, levar a questão de priorização. Então, assim, não tenho nada contra as comissões. Só que eu acho que as comissões permanentes têm que funcionar e têm que ter participação, né? É, como presidente da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento, que tem muitas dessas tarefas que estão sendo discutidas aqui, é, às vezes é, o nosso esforço para convocar os membros das comissões é, tem esbarrado pela ausência. Eu entendo até que tem a questão da pandemia, tem a questão de dificuldades mil, de distância e tal mas a gente tem visto uma certa falta de participação. E aí, novamente, coloco aqui que é muito importante ter todas essas comissões, mas é importante que as pessoas que se candidatem para essas comissões participem, estejam nas reuniões né? e que tenham, como eu coloquei já na, na última reunião, tenham metas, objetivos claros do que vão fazer. Porque senão a gente vai criar 10 mil comissões aqui e o resultado final pode ser pífio, tá? Então, é importante fortalecer as comissões permanentes, são três comissões que estão no estatuto e que precisam da participação dos colegas que, estão, que se candidataram para essas comissões e uh, novos grupos de trabalho, novas comissões são, são bem-vindas, desde que as pessoas que se candidatem os 13 que estarão aí realmente participem
2: Conselheiro é, Rodrigo Conselheiro Rodrigo Vocês me ouvem? Sim
1: Alô, vocês me ouvem? Ouvimos
2: Conselheiro Rodrigo, nós te
3: ouvimos. O senhor nos ouve?
2: É,
0: agora eu ouço vocês também. Agora sim, vocês me ouvem, né?
2: É, bom, a todo mundo me ouvindo? gente Dá um retorno, por favor, porque parece que está com atraso no áudio. Estamos ouvindo. Então tá.
0: Boa tarde a todos. É, eu gostaria de fazer uma reflexão nesses, três minutos, nesses cinco minutos que eu tenho. É, se não me falha a memória, essa é a quarta sessão do Conselho Universitário sobre esse tema. A primeira sessão foi dedicada à discussão se entraria ou não em pauta um assunto com cinco assinaturas de conselheiros. A gente passou a sessão quase que inteira discutindo isso. Na outra sessão, que foi interrompida por uma queda de luz, a gente ficou no amplo debate, onde vários conselheiros pediram esclarecimentos eu mesmo tive a oportunidade de falar três vezes, tentando esclarecer qual era a ideia dessa, não era dessa comissão, com a Regina e meu companheiro Gilberto, isso é um grupo de trabalho que não sobrepõe sobre nenhuma atividade de uma comissão. É um grupo de trabalho para apresentar ao Conselho Universitário uma minuta de resolução que defina um ciclo para a construção de um plano de desenvolvimento institucional participativo. Então, a ideia, né, a missão desse grupo de trabalho é entregar para o plano, né, vai passar as comissões de legislação e normas, eventualmente pela CPPD também, uma minuta de resolução, onde a gente vai discutir quais seriam os passos, como é que funcionaria... Né, o ciclo de construção de um plano de desenvolvimento estrutural participativo. Eu explico, né, então, isso já foi amplamente discutido. Na sessão anterior a esta que estamos agora, mais uma vez isso foi discutido, parece que a gente fica retomando o mesmo tema. E me surpreende muito né, a, a, o, o reitor deixar claro que ele ainda não sabe qual é o, o escopo dessa, desse grupo de trabalho. Né, Para que esse grupo de trabalho está formado? Porque parece que ninguém está esclarecido ainda. Então, é, é, então, esse grupo de trabalho tem essa função. Eu, eu fui representado pelo, pelo titular da cadeia do estudo de química, o professor Eduardo Lima, que me trouxe o um informe do que foi aprovado: tá? foi que a, essa, esse grupo de trabalho seria formado por 13 membros, dois de cada centro, dois técnicos dois estudantes. E na fala da professora Cláudia foi sugerida uma representação da reitoria.
18: Foi isso que me foi informado. Bom, pelo visto, pelo andar das falas até o momento, a gente vai levar mais uma comissão, mais uma,
0: mais uma sessão do Conselho Universitário para se definir isso. Ok, faremos isso. Então, eu deixo com o caráter de encaminhamento que hoje. Né, saia definido aqui o Se confirme o formato Definido na sessão anterior é, Dois membros De cada centro Conselheiros é, é, Dois membros dos dois membros Técnicos administrativos Dois estudantes E um membro da reitoria E que a gente traga Faça discussões Nas categorias e nos centros Que a gente traga semana que vem o nome Daí a gente leva mais um mês para o início do trabalho do grupo, desse grupo. Então, é, esse é o meu encaminhamento e eu, acho, eu espero que esse resgate né, de como esse tema tem sido debatido no Conselho Universitário ajude a, é, mais uma vez, esclarecer o que estamos fazendo aqui hoje.
1: É, obrigado, conselheiro. Eu só quero deixar claro que eu não tenho dúvida nenhuma em relação ao que esse grupo vai fazer. A única dúvida que surgiu aqui é que seriam 13 pessoas e que não seria, não teria sido votado aqui. É, de onde viriam essas 13 pessoas? É, o que eu acho que seria um ganho de tempo para a gente, porque é, até para a colocação das pessoas, a gente votar aqui que vai ser dessa maneira, com essa, com essa proposta aí, que se já foi votado antes, não tem problema, a gente tira a dúvida, porque senão a gente vai ter que buscar, buscar na fita o que, que foi votado e o que não foi. Né? Concordam? Podemos botar rapidamente em votação a composição desse grupo? É.
3: Professor Mandarino pede questão de ordem.
1: Ok, professor.
3: Gente, professor colegas conselheiros,
19: eu agora estou realmente não tô entendendo. Porque... Como o conselheiro Rodrigo colocou agora, a proposta é que um grupo de trabalho trouxesse para o conselho né, uma proposta para o desenvolvimento do, do plano. Ora, qualquer conselheiro ou qualquer grupo de conselheiros pode, a qualquer momento, apresentar uma proposta que sempre será analisada pelo Conselho, por este Conselho, através das suas comissões, como disse o conselheiro Egberto. Então, eu não estou entendendo o motivo dessa confusão. É, eu vejo que na sessão passada, para tentar organizar, o reitor propôs né, né, uma, uma forma que foi votada e nós ficamos à espera e que se torcesse uma proposta, mas não uma proposta, cada um falando aqui do seu jeito, uma proposta por escrito. Traga uma proposta por escrito, como é que vai ser esse grupo de trabalho, ou qual é. Ou então não precisa nem trazer uma proposta de grupo de trabalho. Já se formem os grupos de trabalho que tiverem que ser formados e tragam uma proposta para o Conselho examinar. E a proposta vai ser analisada pelas comissões, pertinentes, como sempre se fez. Eu não estou entendendo exatamente a razão da confusão que nós estamos instalando nesse Conselho. Sempre se fez isso. O Conselho sempre recebeu propostas e isso discute. Encaminha-se para as comissões e, posteriormente, para o pleno do Conselho. O que é que de novidade está sendo trazida? Agora eu estou confuso com relação a isso
1: era Cláudia.
8: Então, eu vou tentar contribuir com o que eu vi, colocando o que eu tenho na memória daquele debate, que é muito parecido com o que o Rodrigo falou aqui. A correção está correta. Fui eu mesma que discuti um pouco com a Ana Santiago, que naquele momento representava aqui o professor Bruno, sobre ser uma comissão especial ou ser um GT, um grupo de trabalho. Então, ok, finalizamos o um grupo de trabalho. Segundo, tinha uma, def... uma proposição, e aí antes, assim, isso começa, Mandarino, não, é óbvio que o que você disse é verdade, mas isso começa porque a professora Isabel, que é uma professora que trabalha com planejamento, uma pessoa que tem um investimento de mais de 30 anos nisso, colocou a questão, e eu acho que está correto, e eu acho que a gente tem que aceitar essa situação entre nós. A universidade está crescendo, ela está tomando outras dimensões. Nós temos que, que discutir como e para onde vamos. Então, não é só uma proposta. Claro que qualquer um de nós pode fazer um substitutivo até no dia que estivermos discutindo isso. Mas isso começou quando a professora Isabel, da Faculdade de Serviço Social, Coloca essa questão. Na outra sessão, e aí também é um pouco ponderando porque é que demorou tanto, ela não estava presente. E isso deu um certo, um certo desencontro. Mas foi nesse dia que a gente decidiu que não iria ser comissão especial, deveria ser um grupo de trabalho. Alguém dizia que não devia ter os membros que já pertencem às comissões, outras pessoas defendiam o contrário. Aí se defendeu, então, esse 2, 2, 2, 2% setorial e dois técnicos administrativos e dois estudantes. É... E é isso, assim, eu acho que a gente está aqui no momento, Reitor, é, de esses nomes, é, eu não, já nem sei mais quantos que estão aí colocados na mesa, é de compor a, a comissão, assim, é, acho que a gente tem dois grandes conselheiros técnicos administrativos que se, se, se disponibilizando, que é Luana e Fábio, que são dois gigantes. Assim, eu até entendo a proposta da Luana e respeito se ela achar que deve consultar os técnicos, mas acho que ela pode fazer aí via aí por WhatsApp, porque a gente já teria, ao meu ver, os dois nomes dos técnicos de altíssimo nível. É, e aí tem os 2% setorial e os meninos, eu imagino que o DCE está é, ali também articulando os nomes dele. Mas foi isso, são dois, 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 por cada centro, dois técnicos. Te... Foi aí quando eu disse, eu gosto do número 13, esse número está dando 12 pessoas. E aí eu propus o elemento 13 é, e, e acho, continuo achando, que deva ser uma prerrogativa de indicação do presidente dos conselhos.
1: Conselheiro Bruno.
10: Boa tarde. É, a gente está num esforço de diálogo aqui, no sentido de encaminhar mais objetivamente, para que a gente saia daqui com a composição, né, com os, os nomes e, é, enfim, a gente tem a, a comissão trabalhando, a gente já está em novembro com Copa do Mundo, é, tem uma série de conversas e o entendimento aqui é encaminhar no sentido de que a gente é, tenha uma representação que faça uma combinação da representação das unidades com representação de categorias, né? É, tem esse debate que foi consolidado em torno dos, dos 12 é, de, do número 12 que avançou no 13 que a professora Cláudia fez referência é, e tem uma sugestão de encaminhamento no sentido de é, se são dois representantes por centro a gente acolher quatro representantes dos estudantes e quatro representantes dos técnicos, fechando uma comissão de 16 com o 17º indicado pela reitoria, mantendo a lógica da indicação... 17? Pela reitoria. E a sugestão, quer dizer, é isso, essa, essa, esse é um encaminhamento, então, no sentido de a gente superar e acolher, já que a gente tem engajamento nesse sentido, o nosso compromisso institucional é acolher o engajamento e fortalecer o trabalho da, da comissão. Então, a sugestão é a gente já resolver hoje a composição com 8, 4 e 4 e o 17º indicado pela reitoria. Tudo bem. Tudo bem, eu estou falando só o que está construído aqui, tem a, o plenário estava indicando 18º, tudo bem também. E é também uma sugestão nossa, do ponto de vista do centro da, dos conselheiros do Centro de Educação e Humanidades, é, nós temos é, a nossa sugestão, a, a construção aqui é no sentido de encaminhar que a nossa representação sejam é, relacionadas às nossas unidades acadêmicas e houve a proposição de FFP e FEBF e a ideia é que as conselheiras possam construir a representação nas unidades, e inclusive é, se as unidades sugerirem uma, uma outra indicação, o conselheiro permanece como suplente. Então são esses dois elementos já para para a gente encaminhar para a composição das unidades. Então, dois é, docentes por centro setorial, oito, quatro estudantes, quatro técnicos e um ou dois pela reitoria, já que a gente quer avançar no, no número aí.
1: É, e, e não, eu acho melhor que seja número ímpar, né? Porque isso não pode empatar a votação. Bom, mas vamos lá. Então, tem mais alguém aqui? Fugiu aqui a lista. Gente, eu vou pedir para a gente Mônica. ser rápido, que já são 13 horas e o, o Ari está esperando vocês ali para participar. E eles estão
3: na sobremesa já, Reitor. <risos> <Poxa>. <risos> Bom,
1: mais alguém para falar?
3: Conselheira Mônica é a próxima.
1: Conselheira Mônica, não? Egberto, por favor.
3: Não, é, é
9: rápido, são 13 horas, o Ari está lá. Vamos votar então essa proposta sim, do, do, sim. do Bruno. Sim, que não bota então 19, 19, bota três da reitoria. Não, bota, são né? dois. Não. E, e então dá. Tá, tudo bem. Precisa ter os 18, não é verdade? Tá 18. É... Pode ser que a gente não consiga quatro alunos. Essa, o... eu, eu...
3: Já, já tem, tem. Já tem. Já tem quatro discentes.
1: Bruno, conselheiro, por favor, pode ler então a proposta que vai ser em votação?
2: Favorável a. Uhum. Não, tem que ligar
10: A proposta construída aqui no plenário, então, é a de é, quatro estudantes, quatro técnicos, dois docentes por centro e dois representantes da reitoria, totalizando 18 membros. Lembrando que essa comissão é consultiva, não é deliberativa. Tá?
1: Ok. Ok. Ah. Conselheiro Celso. É,
16: senhor presidente, em fim de, de colaboração, a indicação da reitoria podia ficar finalizando um docente e um técnico administrativos lotado na administração central.
1: Ok, ok. Mais alguém? Bom, então, em votação, é, quem vota a favor é, da criação dessa comissão Relatado aqui, desse, perdão, grupo de trabalho, relatado pelo Bruno, com a, a adição ali do conselheiro Celso, manifeste-se no plenário e no
2: chat. <risos> Plenário registrado. Todos votaram? No chat ainda estão votando. Tá. Não, Ok? Abstenções?
3: Aprovado por unanimidade. Aprovado
1: por unanimidade, gente. Parabéns. Um bom trabalho para essa comissão. Vamos então agora para o coquetel do Areia.
3: Reitor, só... e os nomes?
1: Não, vocês a têm gente... que dar os nomes aqui. Ó, Isso a gente
3: aí... tem, Eu só para me registrar aqui os nomes que foram dados, porque senão vai se perder tudo de novo. É,
1: poderia... Como é que a gente faz?
3: Ó, eu tenho três indicados do CTC, um do CCS, dois do CEH e um do CBI. Sim, os docentes. Lisandro Lovisolo, Rodrigo Azevedo e Guilherme Abelha, pelo CTC. CCS, Ricardo Mendes. CEH, Patrícia e Glória. CBI, Ana Carolina. A gente já tem os quatro discentes e os quatro técnicos. Quem são os técnicos? Fábio, Luana, Fred e Kleber. Matheus, Estela, Douglas e André Luiz. Ou seja, quem tá é. <risos> Falta um do CCS e um do CBI e o CTC precisa se redividir porque tem três indicações. A reitoria indica depois, não tem problema. Ô, pode. Você, você
1: pode entrar em contato com os diretores de centro e acertar isso, Ana? Pode. É, Posso. Luana, ou de Mila. Pô, Posso. Pode. Bom, gente. Boa tarde a todos. passar
2: aqui. Não fecha
18: aqui o chat.
3: Peço desculpas, o Coquetel está na SECOM e a gente está em obra, mas está lá porque tem, tinha muita gente.
0: Você ouviu mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ.